1: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
4: De nuestros oídos.
5: Resistencia modulada. A continuación, elegiremos un programa al azar. Gira la ruleta. La suerte ha elegido. El programa que sonará es... Resistor. ¿Qué pasará? Resistencia modulada al azar.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
6: Acceso permitido. Por favor.
7: Respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor, Esto es una señal, señor.
7: Código
8: de emisión: R31772818. Acceso
7: permitido.
8: Inicio secuencia sobre el azar. ¿Qué es el azar? Esta es una idea que ha sido abordada desde distintos ángulos. De acuerdo a la Real Academia de nuestra Lengua, casualidad, caso fortuito. Otra acepción dice, sin rumbo ni orden, desde la mecánica cuántica. Max Planck que es pionero al introducir el concepto de azar y lo postula como la imposibilidad de predecir con exactitud el futuro. A esto se le conoce como el principio de incertidumbre. Podemos decir que la incertidumbre es la medida de qué tan azaroso es un experimento. Es decir, podemos considerar que un experimento sucede por azar si su resultado final no se puede determinar a priori entre un conjunto de resultados posibles. Se puede hablar del azar epistemológico, que es aquel que se produce por el desconocimiento, bien sea por ignorancia o por incapacidad, para tratar sistemas complejos, que en principio responden a causas de naturaleza determinista. Son diversas las ópticas desde las cuales se puede abordar este tema. Las matemáticas, la filosofía o la mecánica cuántica. Por ejemplo desde la doctrina filosófica del determinismo, que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, está causalmente determinado por la irrompible cadena causa-consecuencia, y por tanto, el estado actual determina en algún sentido el futuro. El hombre ha necesitado de la idea para el azar para poder entender el universo. Este concepto ha estado presente en la evolución de la ciencia y en las cosmogonías de la antigüedad. Las cosas que suceden Suceden por casualidad están nuestros destinos dictados por el azar.
5: Desea repetir esta información? Ha elegido no.
0: Comenzamos. Resisto. Esto es una señal. Resisto.
3: Resistente.
9: Resistente. Resistente. Muy buenas noches a la audiencia de Radio UNAM. Esta noche Resistencia Modulada ha dado un un giro a su programación y de manera azarosa le toca a Resistor iniciar la transmisión de este jueves 28 de junio. Soy Alberto Candiani. Tengo la oportunidad de conducir esta sección de Ciencia y Tecnología, la sección favorita de Radio UNAM de Ciencia y Tecnología. Y esta noche, pues dado que no sabíamos que nos iba a tocar hoy conducir este programa y dado que el tema semanal es el azar, pues hemos decidido subirnos a esta, a esta lógica y, y pues conforme vaya avanzando el programa les iré platicando cuáles serán los temas que estaremos abordando ya que los vamos a ir eligiendo de manera pues aleatoria, eh, random como dicen en inglés o azarosa. Eh, si quieren pueden interactuar con nosotros los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba r modulada en twitter y facebook resistencia modulada aquí estamos al pendiente de sus comentarios y de sus opiniones con esto damos inicio a resistor ahora de esta manera azarosa queremos hablar con definitivamente en resistor creemos que la tecnología debe de ser de beneficio para, para el ser humano y para, para este planeta y desde luego los desastres naturales serían un ámbito en el cual la tecnología debería de cubrir un papel importante esto podríamos darlo de manera podríamos asumir que esto se da de manera tácita pero no necesariamente es así no necesariamente llega la tecnología pertinente a los lugares donde suceden los desastres naturales parte parte de estos desastres pues es que reina un gran caos, que hay un bastante desorden, que no se sabe cómo canalizar la ayuda, no se sabe cómo hacerla llegar a las personas que la necesiten y para ello, para ejercer, para buscar cómo ejercer el derecho que tenemos todos al al uso de la tecnología y desde luego al uso de la tecnología en los desastres naturales, estamos hablando con Corina Velázquez, ella, bueno, entre otros proyectos, ella encabeza, es parte de un proyecto que se llama Tecnoayuda. Eh, Corina, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio, Alberto.
9: Oye, platícanos de qué se trata Tecnoayuda.
10: Sí, eh, pues bueno, básicamente la iniciativa Tecnoayuda 19 se surge a raíz de lo que pasó en los sismos de septiembre de 2017, en donde eh, pues reconocimos aquí en la ciudad que no estábamos preparados. Eh, Hubo mucha participación ciudadana, sin embargo... eh, fue muy frustrante para los que nos dedicamos a las tecnologías de la información ver que eh, así como hace 30 años en el 85 otra vez estaba ayudando a las personas solamente con palas picos levantando piedras cuando ahorita existe un montón de tecnología de innovaciones eh, que podrían estar siendo eh, utilizadas para salvar gente entonces esta iniciativa surge de organizarnos profesionales de tecnologías de la información centros de investigación con ASIT, con empresas que nos dedicamos a la innovación tecnológica y lo que hicimos fue identificar algunas innovaciones que podrían ser aplicadas en situaciones de desastre como puede ser un sismo, como inundaciones, erupciones volcánicas, como ahorita estamos viendo, y lo que encontramos es que ni México ni el mundo está preparado no solo para atender y rescatar personas, sino para prevenir para predecir, para poner alertas y salvar vidas, incluso para eh, reconstruir ciudades enteras como lo estamos viendo ahorita en la
9: ciudad. Desde luego entonces el acercamiento que, que está, se plantea en Tecnoayuda no solamente compete al posterior al, a los desastres, sino como lo has mencionado también en la prevención. ¿Por, ¿por qué no nos platicas un poco, Corina, por favor, para ejemplificar ¿Qué tipos de tecnologías son los que se pueden aplicar tanto en la prevención eh, como, como pues, cuando ya ha sucedido un desastre natural?
7: Sí,
10: existen tecnologías, por ejemplo, como las imágenes espaciales, como los datos abiertos, que básicamente son eh, fotografías satelitales donde se ve lo que está ocurriendo en tiempo real en el planeta y se pueden tener acercamientos a distancias eh, de metros. Es información, parte de las fotografías son públicas y pueden ser consultadas por cualquier persona. El punto aquí es que esa información sea usada para eh, prevenir en situaciones de desastre. Por ejemplo, generar alertas cuando eh, se identifique que hay movimientos en el mar y que puedan anunciar que hay alertas eh, de tsunami. No, Actualmente en México no tenemos este tipo de alertas y que eh, podrían ser eh, aplicadas eh, poniendo sensores en zonas este, donde ya se tenga identificadas que puedan ocurrir este tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Guatemala o en las Islas Galápalo, Galápagos o en Hawái, sí. en donde eh, no hay monitoreo, no hay sensores, entonces predecir o prevenir sería establecer alertas de minutos o horas antes de que sucedan las cosas para que dé tiempo para evacuar a las personas y ponerlas en lugar eh, a salvo. ¿No? Es un ejemplo.
9: Sí, y, y digamos, eh, por ejemplo, en los sismos, cuando ya ha sucedido un colapso, eh, ¿de qué manera podemos a, a, a apoyarnos de la tecnología?
10: Sí, eh, ahorita, por ejemplo, estamos colaborando en Guatemala con los afectados del Volcán de Fuego y lo que estamos haciendo es uso de Internet de las Cosas, que es poner Internet en en objetos. Por ejemplo, ahorita estamos usando chalecos para los rescatistas mexicanos que fueron a ayudar y estos están eh, acoplados con chips que tienen botones de pánico, que tienen iluminación nocturna automática que se recarga con fotoceldas y tenemos geolocalización, que significa que si estos rescatistas en algún momento también están en peligro, puedan eh, eh, apretar este botón y pedir auxilio y podamos saber exactamente en qué lugar está y poder auxiliarlos. Sin embargo, como tú. Como tú y tu público pueden imaginar, eh, estamos ante muchos retos, no solo el el, el estar desarrollando estos prototipos, sino que lo que habíamos desarrollado para el sismo quizá no es necesariamente igual en las condiciones de un volcán, porque ahorita nos estamos enfrentando que los materiales deben de resistir grandes eh, temperaturas, ¿no? Eh, y que pues están derritiendo entonces estamos trabajando en nuevos prototipos que prevean altas temperaturas que prevean que se puedan mojar y no hagan este cortos circuitos
9: claro ¿De, de qué manera Corina podría nuestros radioescuchas para para quienes están al otro lado de del, la bocina y quienes por cierto he, he de comentarte que la audiencia de Radio Unam Siempre ha estado muy presente y, y se vio reflejado en los meses pasados durante los sismos de septiembre. Siempre ha estado muy presente con la disposición de ayudar, de encontrar eh, los centros de acopio. Y se pregunta, nos pregunta a la gente, ¿cómo podemos apoyar? Eh, yo tengo esto que puede que puedo donar. ¿Qué, qué le dirías o qué, qué llamamiento harías a nuestra audiencia para poder apoyar a, a este proyecto que encabezas?
10: Sí, eh, en primer lugar darles nuestros eh, puntos de contacto para que nos escriban en tecnoayuda19s sí. arroba gmail.com y en Twitter en arroba civismodig de digital mx ahí nos pueden contactar y básicamente necesitamos ayuda en dos sentidos, por un lado de profesionistas en tecnologías de la información, ya sea ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros en electrónica, tecnologías de la información, mecatrónica, que nos contacten para que nos ayuden a estar eh, siguiendo con estas innovaciones eh, tecnológicas con los prototipos. Y la otra es que también si tienen materiales eh, que quieran donar, igual que nos contacten para que también podamos estar fabricando este tipo de, de equipos porque, eh, como ustedes pueden imaginar, eh, los que desarrollamos son cinco o diez equipos, pero en una situación de desastre se requieren muchos más materiales, y también esto es un llamado de atención a las autoridades para que reconozcan, por un lado, el derecho de acceso a las tecnologías de la información en situaciones de desastres naturales, y con un perro pueden rescatar a cinco personas en en un derrumbe, en un sismo, con esta tecnología podríamos estar hablando de rescatar cientos de personas. Creo que nada eh, eh, puede cuestionar la bondad que tiene la tecnología para este tipo de propósitos y aprovechamos eh, que nos están escuchando para que todo aquel que se quiera fumar... eh, nos contacte y nosotros nos, eh, les ponemos eh, tarea para trabajar y estar preparados, de lo que se trata de estar preparados antes de que sucedan las
9: cosas. Definitivamente. Corina, por favor, considera a Resistor como parte de esa red que estás construyendo de voluntades que se quieren sumar para apoyarles. Estaremos aquí siempre con el con micrófono abierto para, para ustedes y, y para apoyarlos en esta tan loable labor que realizan.
10: Muchísimas gracias.
9: Gracias, Corina, pues estar. Eh, sabemos que estás en otros proyectos. Eh, te buscaremos después de las próximas semanas que Radio Unam y la universidad estará descansando. Pero te buscaremos por el, para el próximo semestre y, y que nos platiques más sobre los otros proyectos en los que estás colaborando.
10: Claro que sí. Estamos haciendo innovación y queremos que más personas estén incluidas en este tipo de proyectos.
9: Muchas ah, gracias. Pues gracias, gracias a ustedes. Pues ahí está, amigos, cómo la tecnología definitivamente puede y debe de ayudarnos. Ahí está el Internet de las cosas. Eso es Internet de las cosas y no otra cosa. Vamos vamos a hacer una pausa musical. Le pregunto a la producción. La producción está de acuerdo. El Señor operador, don Agustín Mulla, le queremos dar un agradecimiento por pilotear esta nave, por conducir los controles con esa mano firme para llevarnos a un a un destino adecuado no, no, no le baje al micrófono don Agus Lalo eh, Luis muchas gracias por la producción ejecutiva y desde luego al doctor Arqueles que está siempre con una mano que me meciendo esta cuna nosotros vamos a escuchar de Sugar Hill Gang una rola que se llama Rapper's Light estoy escuchando Resistor
7: Resisto.
11: Esto es una señal. señal. A hit, hop, a Hip, a a a a to the hip, hip, the and
3: The bringer, say, I'll oh, jump the to the bang game on, let's rock. You don't
11: stop. Rock the rhythm I'll make your body rock. Well, so far
12: you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on and sing that song. Check it out. I'm the C A S N, the O V A, and the rest is F L Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one and I'm tons of fun. And I guess to a D. See, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, man, a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking my checkbook, could it cost more money than a sucker could ever spend? But I wouldn't give a sucker or a from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go oh, motel. What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, hotel, holiday. What you
11: gonna do? Well it's on and, on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break is done. I said a M-A-S-T-E-R, A a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the Foxy ladies and the pretty girls. I'm throwing down in history as the baddest rubber that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then, damn, you start doing the freak. I said, damn, I'll ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the beat chicken dairy, You're rocking to the beat with that for the kid. with the show shot MC's for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and, and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I'm singing on, on and on and on and on and on like hide, but a hot butter pop, the pop, the pop, dim dim to pop, the pop pop, 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 pop. You don't dare stop me, come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby. Resistor on girls, es una señal the floor, a hip.
9: Bien, pues eso que escuchamos fue lo primero que nos encontramos al sintonizar nuestra librería, nuestro acervo musical, y por coincidencia, de manera azarosa, pues cayó esto de, de Sugar de sugar Hill Gang. Esta rola fue Rapper's Delight, es algo grabado en 1979, y pues nada, qué, qué buen beat, continuamos aquí en Resistor. Ahora hemos, hemos hecho de nuevo girar la ruleta, hemos tirado de nuevo los dados... Y pues toca el turno para hablar sobre sobre capacitación, sobre educación, sobre cursos de verano. ¿Qué les parece que ahora que está por venir estamos a punto de iniciar las vacaciones de verano? Al menos aquí en esta universidad. También para algunos jóvenes eh, en edades más más frescas, para los, los muchachos de las primarias, de las secundarias... Y en general para quien quiera tomarse algún curso que esté relacionado con la ciencia, con la ingeniería, con la tecnología, con las matemáticas, pues esta es su oportunidad amigos, vamos vamos a enlazarnos directamente con el coordinador de planeación educativa de Robotics, ya conocen ustedes bien a Robotics, son este proyecto enfocado para pues, desarrollar robótica y cursos de robótica principalmente para niños y ahora tienen esta oferta de cursos para el verano. Daniel Daniel Salazar, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
9: Oye, platícanos de qué van, qué hay para este verano, qué cursos se estarán impartiendo en Robotics y para quién están enfocados.
13: Eh, bueno, pues ahora en este verano, como dices, estamos apostándole mucho a el fomentar la parte de ciencia, tecnología, obviamente la robótica. Y eh, pues tenemos cursos para diferentes edades, para niños desde 4 o 5 años que quieran empezar a, a jugar con esto de la robótica y la tecnología, este, primaria, secundaria, niños, jóvenes, este, de diferentes ofertas que estamos sacando ahora en Robotics y pues venimos acá también a, a hablar un poquito de ello e invitarlos a, a que participen en estos cursos que vamos a tener ahora en, en verano.
9: ¿Cuándo dan inicio estos cursos?
13: Eh, vamos a estar a partir del 9 de julio, ya en un, un par de semanas. Eh, tenemos cursos de duraciones de, de una semana, de dos semanas. Eh, pues, tenemos diferentes ofertas como robótica, videojuegos, desarrollo de aplicaciones móviles. Este, para los más grandes, eh, algunos cursos ya sobre creación de proyectos innovadores con emprendimiento. Y pues robótica también para todas las edades, como te decía, desde niños desde 4 años, este, da- Chavos de 12, 15, etcétera
9: Daniel, eh, mencionaste desarrollo de aplicaciones y quizá para algunos podría sonar como un tema de, de maestría en ciencias de la computación o, o de ya unos niveles pues no tan no tan nobles, pero como, o sea, los niños pueden aprender a hacer aplicaciones.
13: Sí, exacto. Tenemos algunos cursos como este de, de aplicaciones o, o de desarrollo de videojuegos que eh, pues, con ayuda de, de software educativos y con la metodología de Robotics, pues ya desde, desde chiquitos, desde los ocho años, este, pueden hacer sus primeras aplicaciones, este, videojuegos, el desarrollo de interfaz de usuario. Eh, la verdad es que sí, pues, padre, podría parecer algo como muy, muy complejo, pero, pues, en realidad ahora la tecnología está al alcance de todos y, pues, eh, en estos cursos de, de verano eh, queremos pues, eh, a, hacer esta, esta oferta para que todos podamos ser parte de la tecnología. ¿no?
9: Oye, ¿y dónde, dónde, en qué lugar de, en qué lugar del universo se encuentran <risas> ustedes? ¿Dónde estarán disponibles estos cursos? ¿Son presenciales? o en línea?
13: Eh, sí, nosotros tenemos cuatro sucursales aquí en la, en la ciudad, este, pueden encontrar uno en Miguel Ángel de Quevedo, en Lindavista, en Satélite, en La Condesa, eh, de hecho pues eh, si, si visitan nuestra página soyrobotics.com o en diferentes las diferentes redes sociales como Soy Robotics, ahí podrán encontrar más información de cada una de las sucursales, ...en donde pueden estar, estamos en en los cuatro puntos de la ciudad... ...para que les quede más cerca, pues ahí tenemos una una sucursal.
9: Oye, ¿se requieren algunos eh, de estos cursos, como el de diseño de de videojuegos... ...o los de robótica, requieren de que los asistentes tengan ya algún antecedente... Eh, ¿Necesitan haber cubierto algunas materias en sus escuelas? o cual, ¿Qué requisitos son necesarios?
13: Eh, no, de hecho, eh, los diseños de los cursos están pensados para eh, pues alguien que no tenga ningún conocimiento previo, eh, incluso pues si ya tienen ahí a, a algún conocimiento, alguna materia que hayan tomado, pues se puede eh, aprovechar, pero la idea es que cualquier persona que se anime Cualquier niño, cualquier joven que se anime a tomar estos cursos eh, puede entrar sin ningún problema. No es necesario llevar ningún tipo de material. Todos los materiales eh, se los otorgamos acá y pues no hay como un requisito específico.
9: Dos, dos, preguntas, dos preguntas más, por favor. Claro. Eh, más o menos, ¿cuál, ¿cuál es el rango de, de los precios para, para estos cursos? Y, y bueno y desde luego cuáles son los puntos para encontrarlos sus redes sociales o cómo puede la gente pues conocer más y e inscribirse.
13: Eh, sí, de hecho eh, pues pueden visitarnos como te mencionaba en la página de soyrobotics.com eh, También nos pueden escribir a través de Facebook, Twitter. En, nos pueden buscar como Soy Robotics. Y eh, pues ahí también les podemos dar ya como más detalles. De el, pues, las diferentes ofertas, en qué semanas. Vamos a estar, de, de, como te decía, desde el 9 de julio hasta la segunda semana de agosto, que son, pues, como todas las vacaciones de, de verano. Eh, y ahí, pues, también depende el, el precio pues del, del tipo de curso que quieran tomar o la cantidad de cursos que puedan tomar. Tenemos algunas promociones eh, que, si toman varios cursos, pues también eh, tienen un, un, un costo más bajo. Entonces, eh, pues. Pueden decir que lo
9: escucharon en Resistor, por ejemplo.
13: Claro que sí. Este, si nos mencionan ahí que, que lo escucharon en Resistor, eh, pues ahí ahí
9: checamos. Fantástico. Eso está, sí, claro eso sí. está fabuloso, Daniel. Pues, oye, queremos agradecerte pues que, que estés pues coordinando eh, tú como coordinador de planeación educativa de robotics que estés encabezando estos estos esfuerzos de cursos de verano. Creemos aquí que no hay mejor manera de pasar estas vacaciones que tomando, tomando unos cursos quizá de robótica o de programación de videojuegos. Y enhorabuena para Robotics. Por favor, un saludo a Roberto San Martán
13: Claro que sí. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por pues, toda la labor de difusión que, que hacen de estos temas, por habernos invitado. Y pues con mucho gusto por acá los esperamos en Robotics, en estos cursos de verano o en los cursos regulares. Eh, Siempre en en pro de de la ciencia, la tecnología, la educación en México.
9: Muy bien, muchas gracias.
13: No, pues muchas gracias a ustedes, al contrario.
9: Pues ahí está la invitación por parte de Robotics para que estos jóvenes, el futuro de nuestro país comiencen desde hoy. Parece que hay cursos desde los cuatro años, no hay más pretextos. Si el niño ya puede caminar... puede puede decir algunas palabras y tiene cuatro años, ya es momento de entrar a tomar un curso de robótica elemental para niños o de programación de aplicaciones, programación de videojuegos en fin, es amplia la la oferta educativa así que ahí está esta oportunidad y ahí está también, ya lo escucharon, si mencionan ustedes que, que siguen a Resistor, por ahí habrá promociones pues nuevamente vamos a poner a girar a girar esta máquina aleatoria Vamos a... Vamos a escuchar, déjenme ver qué sale en la... En la bola esta... Ah, claro Esto es de una... Una banda que se llama Morphine Que solamente consta de bajo, saxofón y batería Y con ello no necesitan más instrumentos Y la rola para todos ustedes Have a lucky day Estás en Resistor
7: Resistor Esto
0: es una señal
14: Later on today, now I'm sitting at a black.
9: El motor de improbabilidad infinita es un método nuevo y fantástico para recorrer grandes distancias interestelares en segundos sin tener que ir a tontas y a locas por el hiperespacio. En cuanto el motor de improbabilidad infinita alcanza la improbabilidad infinita, pasa por todos los puntos posibles de todos los universos posibles de forma casi simultánea. En otras palabras, nunca sabes dónde vas a ir a parar. Ni siquiera qué especie serás cuando llegues. Por tanto, es importante ir bien vestido. El motor de improbabilidad infinita se inventó a partir de estudios sobre la improbabilidad finita que se empleaba para romper el hielo en las fiestas, haciendo que las moléculas de la ropa interior de la anfitriona saltasen 30 centímetros a la izquierda. De acuerdo con la teoría de indeterminación, muchos físicos respetables mostraron su desaprobación en parte porque constituía una degradación científica pero principalmente porque no los invitaban a esa clase de fiestas. Texto tomado de la guía de la autopista del viajero intergaláctico, es una novela de ficción de Douglas Adams, y hace referencia al botón de improbabilidad que tenemos en esta cabina y que hemos decidido presionar para para que nos lleve lleve en estas ondas gercianas a tener una conversación con alguien que, que dedica su vida a las matemáticas, con alguien que pues que tiene posgrados y estudios en la Universidad de Oxford y que ha decidido atender la línea telefónica cuando la escuchó sonar y le damos la sorpresa al doctor Ramón Carreón, a quien, a quien esta noche le haremos preguntas en torno al azar. Doctor Carreón, ¿cómo se encuentra? Buenas noches.
15: Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias.
9: Gracias por gracias por estar aquí con nosotros en Resistor, de manera remota, pero pero igualmente cercano. Eh, doctor Carrión, ¿cómo podríamos definir, si es que esto es posible, y desde la óptica de la ciencia o de las matemáticas, el azar? ¿Qué es el azar?
15: Eh, eh, pues mira, ustedes dieron una muy buena introducción y han llevado el programa de una manera azarosa, entonces eh, es es un ejemplo muy bueno de lo que es el el azar Eh, eh, mira, deja mencionar un poco el el origen de de la palabra misma Eh, el azar eh, viene del del árabe eh, que significa dado dado, dado eh, ahora el origen del dado y del pues tirar algo para eh, este, obtener algo que no se pueda predecir el resultado eh, es mucho más antiguo eh, eso viene de los sumerios y de los asirios que utilizaban un hueso de talón para tirarlo y bueno lo, lo, lo lijaban antes para que pudiera caer en tres posiciones distintas y eso usaban de dado entonces, eh, sí es algo muy antiguo. Eh, ahora, eh, en cuanto a la definición, sí hay, eh, pues un, eh, digamos, un tratamiento matemático de qué es esto de, del azar. Este, eh, ahora, eh, una definición, eh, pues también mencionaron ustedes en la introducción, eh, tiene que ver también con los aspectos eh, filosóficos de, de lo que se entiende por el azar. Y básicamente hay dos eh, pues dos ideas o dos maneras de, eh, de, 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 de entender el azar que tiene que ver con esta cuestión de la, de la causa y el efecto. ¿no? Entonces, eh, normalmente decimos que un acontecimiento eh, es azaroso si no está relacionado por, eh, por esta eh, es causa. Es, no hay una manera de, de prever o predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, esa pudiera ser, digamos, la, la definición de, del azar. Ahora, en cuanto a cómo en la filosofía se ve esto, es, ¿por qué no podemos predecir lo que va a pasar? ¿Por qué esa sucede? es porque no la sabemos? ¿O porque intrínsecamente lo que está pasando tiene algo que no se puede saber? O sea, es parte de nosotros o parte del... ...de lo que estamos queriendo entender... ...estudiar, como puede ser el dado... ...como puede ser tantas cosas que llamamos azarosas... ...y el querer predecir... ...y el querer saber, pues es algo muy natural... ¿no? Eh, ...es algo muy natural...
9: ...podríamos... ...podría el azar... ...personalizar, encarnar... ...al archienemigo... ...de la ciencia... ...y del conocimiento... ...es decir, la incertidumbre... ...es el, el campo desconocido... Eh, como bien dice usted, dado que no tenemos los elementos suficientes para poder estimar el resultado de un experimento o como también ha dicho usted, hay, hay elementos que, que pues no son contemplables o no son mesurables como para, para poder estimar el resultado de un experimento ¿el azar es eso? ¿la ciencia está busca minimizar el azar?
15: De alguna manera, históricamente, sí fue mucho la intención durante eh, 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 muchos siglos. Eh, Incluso hasta Einstein se puede decir que él defendía que si llegamos a conocer perfectamente todos los detalles, todas las variables de todos los fenómenos, podemos predecirlos. O sea que no hay una incertidumbre intrínseca a las cosas o a los fenómenos. Eh, ah, Recientemente eh, Ya se ha tomado Otra posición filosófica En cuanto a que Hay cosas que así son Y como así son, pues hay que entenderlas como son Entonces eh, Si hay cosas que no se pueden predecir Pero hay Si se puede saber que eh, Dentro de qué posibilidades Pueden caer, y ahí es donde entra Lo que es la teoría de las probabilidades Que es una manera no de saber exactamente dónde eh, eh, cuál va a ser la respuesta de predecir algo, pero sí saber con qué certidumbre, con qué medida puede que sí pase o puede que no pase. Un ejemplo eh, muy sencillo sí. es, eh, eh, por ejemplo, eh, y que de hecho con esto se empezó mucho de este estudio de las probabilidades eh, 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 y es con un ejemplo de los dados y la pregunta es ¿Cuántas veces necesito tirar dos dados para que salga un par de seis? Pues es una pregunta que, bueno, no se puede contestar exactamente, yo no te puedo decir exactamente cuántas, pero sí te puedo dar un buen número en el cual eh, es eso, muy probable que salga el par de seis. Entonces, lo que sea, eh, como se enfoca ahora ese punto es no vamos a estudiar todas las leyes de los dados y ver cómo se mueven y ver exactamente con qué fuerza se tiraron para poder predecir, no, lo que te vamos a poder decir es con qué probabilidades van a salir los eh, los dados,
9: claro, claro y, y ya esa eh, digamos que las probabilidades son, determinan ese, ese rango no existe exactamente. Un, un... exactamente,
15: entonces aunque no es una predicción exacta pero sí es una medida de, de qué tan cierto o no va a poder ser algo Y de hecho eso se aplica en muchas cosas En las que eh, pues no, se, no se puede saber con certidumbre De hecho cosas tan, pues tan básicas como las cosas meteorológicas este, Y ya cosas muy dentro de la física Necesitan de todo este estudio de las probabilidades Para poder hacer sus, sus predicciones Que al final no son predicciones eh, certeras
9: Claro. Pero
15: eh, sí nos pueden decir con un buen buen rango de certidumbre qué es lo que va a suceder. Y creo que ese sería un buen ejemplo, de las predicciones meteorológicas. Eh,
3: claro, eh, pues, que en cuestiones los...
15: de física hay también cosas muy muy importantes ¿Sí? en las cuales el entender las probabilidades ayuda a entender los fenómenos.
9: Claro, y ya que el, este rango de probabilidad pues sea... Eh, mayor o menor, ¿no? es, eh, O sea, pienso en los servicios estos que tenemos en nuestros smartphones que, que nos dicen en qué porcentaje es probable que, que llueva o, o, o que, sea, que esté soleado. Exacto. Y me, no tengo presente haber visto quizá un 100% de probabilidades, ¿no? Quizá. Quizá no se aventuran a poner un 100% jamás. Pues en
15: realidad no no, no,
9: no, no no es
15: posible. O sea, son tantas las variables que realmente eh, afectan eh, los fenómenos meteorológicos que eh, predecirlas exactamente no se puede. Eh, entonces, Pero sí se sabe, en base a esto, cuestiones eh, probabilísticas y que ahora ya incluso se usan muchas más cosas cuestiones históricas cuestiones este ahora con los análisis de grandes el big data de grandes cantidades de datos ayudan a todo esto pero eh, al final de cuentas eh, no hay una certidumbre aunque se conozca la física y las ecuaciones y todas las condiciones no 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 existe la ni la exactitud en las mediciones ni la eh, forma de, de, de poder predecir exactamente. Entonces, ¿dónde interviene esta parte de la medición de la incertidumbre y que, pues, en realidad al final de cuentas es bastante buena? Lo, como tú dices, lo podemos ver en los smartphones. Sí. Eh, pues Generalmente, pues, si cuando va a llover, este, podemos salirnos prevenidos.
9: Eh, sí, exactamente, da, dado que es, ¿no? Son más o menos las probabilidades de, de que llueva o de que cambie el clima. Pero un desde luego el el ejemplo del pronóstico del clima, de las condiciones meteorológicas pues es muy muy cercano y pensaría y dado que estuvimos hablando también al inicio del programa con con un proyecto que está enfocado a, a acercar la tecnología para asistir en los desastres naturales y pues es inevitable pensar en esta en esta coincidencia en este evento Azaroso claro. que fue el de que 32 años después de aquel gran sismo de 1985, en el día exacto coincidiera. Eso, sí. eso. Tengo claro el momento en el que en conferencia de prensa se le hizo la pregunta a la directora del Servicio Sismológico Nacional y su respuesta fue: Una coincidencia. Sí, Entonces, y, y así es, así es. Sí. Y, y estas probabilidades se podrían estimar. O sea, podríamos estar estimando cuál es la probabilidad de que, de que vuelva mínima. a suceder, ¿no?
15: Es mínima, es, es bajísima, pero exacto. Eso eso no, como igual puede suceder con el estado meteorológico del tiempo. Puede ser que un día nos digan soleados y nos cae el eh,
9: igual Doctor, ¿hay hay algún... Es que por un momento, le, le he de confesar así de, de manera personal, por un momento me siento eh, en la absoluta incertidumbre. Es decir, <risa> si ante la... Eh, dado los elementos que podemos tener para para estimar o para prever un acontecimiento, el resultado de un experimento o eh, dado dado lo que sabemos, mi pregunta es, ¿el azar siempre estará presente o esta incertidumbre siempre estará presente o Eh. hay casos en los que absolutamente no cabe la menor duda? Pienso, por ejemplo pues en la ley de gravedad Eh, o sea, existe la la probabilidad aunque sea muy remota de que la ley de gravedad no funcionara como como funciona
15: Eh, no Eh, hay hay Sí, este, hay cosas que, que no, no son probabilidades, hay sí. cosas que sí son completamente determinadas y que nos permiten, este, pues hacer muchas de las cosas que hacemos, este, de, de transportarnos, todas estas telecomunicaciones y todo son gracias a que, eh, pues sí hay eh, eh, modelos, este deterministas de las cosas que permiten eh, pues realizar eh, muchas de las cosas que hacemos esa es, es una gran parte sí. pero hay, hay una parte que es, eh, y que es importante que menciones porque está relacionado con tu pregunta inicial de si la ciencia eh, tiene como enemigo de alguna manera al azar y, y Y pues eh, de alguna manera sí necesitamos ir conociendo más cosas. Sí hay cosas que ahorita consideramos como azarosas porque es la mejor manera en la que podemos hacerlo. Y la ciencia de alguna manera pues sí debe de ir avanzando en poder conocer si hay una parte determinista. Ahora sí se sabe que no todo es determinista, sí se sabe que hay cuestiones sobre todo en, 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 en física cuántica, donde la parte probabilística es la parte esencial, ahí la parte azarosa es la parte esencial de las cosas, no no, no hay una manera determinista eh, 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 allá adentro. Entonces, sí hay las dos partes, digamos, en la naturaleza. La cosa es, pues, ir avanzando o ir... Eh, conociendo o ir pudiendo acotar las que son este de naturaleza no determinista y sí. e ir pudiendo conocer las que sí
9: lo son. Y la ciencia sigue caminando en los dos sentidos. Gra- gracias a la ciencia tenemos hoy absoluta certeza en que mañana saldrá el sol Exactamente. O, o en poder saber cuándo será un, un eclipse. ¿no? Exactamente. Y, y, y quizá hubo algún momento en el que ...un eclipse tal vez era un evento azaroso... ...exactamente, porque no se conocía... ...porque no había el, el, el
15: conocimiento científico... ...para poder predecirlo
9: exactamente... ...entiendo... Eh, ...doctor Carrión, pues... Eh, ...definitivamente el, el... camino... ...el camino aún es arduo para... ...para minimizar o eliminar... Lo, ...lo que no sea... ...determinable o lo que sea azaroso... ...y sin duda las personas como usted desde el área de las matemáticas, pues están en esa búsqueda y queremos agradecerle que, que nos haya que nos haya ilustrado un poco al respecto sobre este tema del azar.
15: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por
9: el tiempo y por dar una oportunidad a pues, compartir las ideas. Con gusto. Doctor Carreón, ¿hay algún espacio donde nuestra audiencia pueda conocer sobre sus trabajos? ¿Usted eh, en, en qué centros de investigación se colabora?
15: Eh, eh, mira yo estoy eh, ahorita laborando en Infotech que es un centro con ACID, eh, y he estado en varios centros con acid entonces este pues sí a través de los centros con acid eh, digamos que hay un buen contacto con la eh, comunidad científica eh, y eh, pues también en la universidad también doy este, clases en la UNAM y la universidad pues por supuesto tiene este, pues las puertas abiertas de, en realidad para quien quiera
9: ir a platicar con nosotros. Ah, pues ahí está. Muchas gracias por, por la disposición, doctor. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Oigan, pues, ¿qué, qué suerte tuvimos que de manera azarosa habláramos esta noche con un matemático, con un doctor en matemáticas que nos pudiese ilustrar algo sobre el azar. Y hoy sabemos también que el azar en árabe pues son los dados. Son los dados que hemos tirado esta noche. Eh, yo quiero agradecerles por sintonizar el 96.1 en Frecuencia Modulada, aquí Radio UNAM, por ser fieles seguidores a la resistencia y por haber escuchado esta sección de Resistor, que suele suceder los miércoles a las 22 horas. Si quieren continuar con estas conversaciones, los invitamos a estar aquí los miércoles a las 10 de la noche vamos a dejarlos a continuación, bueno, a continuación tiraremos los dados de nuevo para ver qué es la sección que sigue, y lo que nos salen los dados, como rola, es algo de los Red Hot Chili Peppers, esto es Californication, vámonos.
3: Resistor,
4: esto es, es una, es una And if you La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano Buenas noches
7: Resisto.
1: Resistencia modulada.
0: 2018. 100 años del nacimiento de Carlos Illescas. No solo era un maestro de la palabra, don Carlos como que desgranaba filigrana, como que su mazorca, como que su, sus palabras eran oro, pues eran, tenía una plática tan... Fluida, tan inteligente eh, en todos los aspectos, pero sobre todo, todo lo relacionado con la literatura. Era asombrosa su, su capacidad de, de memoria, de información, de conocer la filosofía. Él era un gran conocedor y defensor de Hegel, por ejemplo. Sin duda, la cultura de don Carlitos, a pesar de que nada más cursó hasta el quinto año de primaria, no sé si recuerden. Yo siempre me acuerdo de la frase de George Bernard Shaw, dice, yo perdí mi educación cuando fui a la escuela, ¿no?
4: Carlos López
0: Poeta, editor de la obra reunida de Carlos Illescas.
4: Carlos Illescas, 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Luego de tanta ciudad, los Thompsons y Gales y Pastor fundaron una aldea donde abunda el baile y la comunión Ven al concierto de Villa Exótica La tierra de pies inquietos Viernes 29 de junio a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de intersecciones El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio NAM. Experiencia sonora
16: Para conocer los resultados oficiales de la elección, por ley se realizan los cómputos distritales.
17: A partir de las 8 de la mañana del miércoles siguiente de la elección, los 300 consejos distritales cotejarán todos los resultados de las actas en las que fueron registrados los votos de cada
18: casilla. Si
16: el registro de los resultados es correcto, concluye el proceso. Si no, hay varias causales que establece la ley para hacer un recuento parcial o total de los votos y aclarar cualquier duda.
0: Todo para dar los resultados oficiales de la votación. Infórmate. gratuita.
4: Te invitamos al curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Imparte la doctora Patricia Galeana. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 6, 7, 13 y 14 de agosto de las 18 a las 20 horas informes en www.grandesmaestros.unam.mx el cupo es limitado inscríbete ya invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM el INE es más de lo que crees eres tú que tienes tu credencial para votar tú que capacitas a quienes serán funcionarios de casilla tú que serás observador electoral Tú que contarás cada voto y las más de 17 mil personas que trabajan en todo el país, quienes con su esfuerzo harán que el 1 de julio, 90 millones de personas nos levantemos sabiendo que nuestro voto contará. Y estará bien contado. El INE no es del gobierno, es de todos y todas. INE. Instituto Electoral Ciudad de México Con participación Todo funciona El maestro Felipe Garrido Director del programa Rincones de Lectura Y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Impartió el curso Aprender a leer
0: Ejercitarse en la escritura Es una manera De ejercitarse En el arte de pensar Los seres humanos Comenzaron a escribir dibujando Y lo siguen haciendo
4: Comparte y aprende en www.descargacultura.unam.mx
1: En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu INE o acarrean votantes... Denúncialo ante la FEPADE al 01 7233 o en fepade.gov.mx Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. INE.
13: Cada vez juegan mejor, ¿no?
5: Oye, ¿y si de aquí nos vamos a votar?
19: No, tengo mejores cosas que hacer. Tienes mejores cosas que hacer Puros pretextos
4: Este primero de julio no hay pretexto Vota en el Estado de México Elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos IEM, Instituto Electoral del Estado de México
7: El hombre está condenado a ser libre Jean Paul Sartre
5: Radio UNAM A continuación elegiremos un programa al azar. Gira la ruleta. La suerte ha elegido. El programa que sonará es Cabinazo.
20: ¿Qué pasará?
5: Resistencia modulada al azar.
20: para bien que tu madre te guardaba oh, esto ya no espera quiero que creces pronto paquita nacías nacías tu clava es mi paquita fidele yo que volvas pronto paquita nacías nacías tu clava es mi paquita fidele yo
12: que volvas
20: For the flame, the people are dissimilar. But in the mi way,
12: Gracias,
20: Thank you, Fidele yo, Estoy a tu espera, quiero que haces pronto.
7: Resistencia
5: Modulada.
21: ¿Pero qué está pasando, Berenice Camacho? Estaba (risa) cenando mi cereal muy a gusto en mi casa, cuando de repente la ruleta mágica de Resistencia Modulada decidió decidió teletransportarme a esta cabina, eh, no me, no me quejo tampoco, me da mucho gusto estar contigo.
16: Sí, nos tocó además, yo estaba calando a mi gata, eh, y pues bueno, aquí nos tocó, nos tocó. Buenas noches, resistencia modulada. Esto es lo que cariñosamente denominamos como el cabinazo, Cabinacho, Moni, Moni Zorrosa, so es. que es como el momento inicial de toda la barra nocturna que se llama resistencia modulada y que es la favorita de ustedes, eso espero eh, en esta ocasión se vuelve la resistencia random, Moni, porque pues ya lo dices la rueda de la fortuna nos trajo por azar aquí así es, así comprobamos Que Dios sí juega
21: a los dados, veré, y que los productores de Resistencia Modulada también lo hacen. No les importa que estemos haciendo, que estemos en nuestras casas, que estemos a punto de dormir o que estemos escuchando Resistencia Modulada, pero no importa porque el día de hoy tenemos como como buenos profesionales de la comunicación, hemos preparado un programa por si acaso nos tocaba hablar del azar y agradecemos antes de eso al productor de esta noche que es... Un cuerpo con tres cabezas, se llama una de ellas Eduardo Luis, otra de ellas Betoques y la tercera Paquito de Pablo. Déjala más esponjada, más <ríe> sí, sí. ahora que está lloviendo. En los controles, ¿quién es? ¿Andrés Ramírez? ¿Es Don Agus? ¿Es pues, pues, José es de parte, Jesús Silva? Es, es mitad y mitad, pero parece... ese bigote es de Donagus, ¿no? O... Así es, es Don Agus en la producción de esta cabina de resistencia modulada. Estamos hablando del azar y queremos saber si ustedes tienen algún juego... ...que les guste, que tenga que ver con el azar. Platicábamos, Bere, en previamente cuando decidimos elegir este tema... ...si teníamos algún, eh, nosotras quizá de pequeñas... ...o en la actualidad algún juego preferido. ¿Tú
16: tienes alguno que te guste, eh, que tenga que ver con el azar? Creo que coincidíamos, Moni, en esto de, pues claro, las en las ferias... ...en las ferias eh, en las calles de esta ciudad... ...y de cualquier ciudad, de cualquier calle de este país... Eh, pues se hacen estas típicas ferias y hay esos juegos donde una de niña se acercaba y neceaba durísimo queriéndole atinar al agujerito o darle al globo con un dardo que al parecer siempre estaban desviados, no sé si eso, eso no es parte del azar, eso ya es otra cosa Se llama Porque, chanchullo Chanchullo, exacto, <risas> y, y, y llevarte el Scooby-Doo gigante, ¿no? Eh, ese era uno de mis juegos favoritos, eh, sobre todo el de las canicas el de las canicas Ajá, en las, feres. las ferias A mí me gustaba uno que es medio
21: bobo, creo que es eh, esta pirinola, <risa>
16: que podía salir toma todo. Ah, claro, sí, sí Pierdes sí. todo. Sí, sí, sí. Yo también la jugaba, pero ¿qué había? O sea, nada más era tirarla. Es que hace tanto tiempo, Moni. <risa> bueno, eh, yo también la jugaba, pero ¿era que ¿Qué te ganabas? ¿O era simplemente...? Podías
21: hacerlo como como un niño inocente con no sé, algún frijolito alguna ficha o podías ya entrar a la malicia y empezar claro, a apostar claro. ya el no, pesito, no, Moni, la monedita, <risa> el sentadito <risa> y, co- y convertirte en un ludópata quizá en, en tu vida adulta no sí, lo sé. Sí,
3: sí,
16: puede, puede ser puede ser pues bueno ese ese es nuestro tema y esa es la suerte que nos ha tocado estar aquí con ustedes en Resistencia Modulada cuando es un jueves 28 de junio y son las 9 con 16 de la noche desde la Ciudad de México les damos la bienvenida Mónica Sorrosa y Berenice Camacho también en estos micrófonos. Vamos a hablar al respecto, lo que sí sabemos, o sea, no sabemos qué va a pasar acá, lo que sí sabemos es que vamos a hablar con eh, Claudia Hernández García, ella es matemática y divulgar- divulgadora de la ciencia acerca precisamente de la probabilística, eh, la, eh, pues el azar, la ale- aleatoriedad, a ver si me sale bien, en los juegos precisamente el azar y ya está en cabina para hablar con nosotros en esta resistencia, Claudia Hernández. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
16: No, a ti, Claudia. Gracias por acercarnos
21: más del lado de la ciencia esto que llamamos azar y que a veces tiene relación con, con lo que creemos como superstición, pero también tiene algo de matemático, desde tu enfoque, Claudia, cuéntanos, eh, ¿cuál cuál es la relación que existe entre estos conceptos? Azar, caos, probabilidad, quizá entropía, por ahí puede salir.
2: Pues mira, todos estos conceptos se estudian matemáticamente en una rama que se llama probabilidad. Uh-huh. Y básicamente lo que hacen lo que hacen los probabilísticos, los que estudian la probabilidad, es tratar de aclarar un poco el panorama. No quiere decir que algo necesariamente más probable va a pasar, pero más o menos uno tiene idea de, 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 qué, de qué esperanzas tiene, digamos, ¿no? Okay. Eh, ahorita que decían lo, de lo, lo del Doo gigante, yo nunca me quise ganar un Doo, más bien era un oso, así como los que compras en esta tienda de autoservicio del de, de, monstruo mercado, que compras todo en grandes cantidades que venden unos osos gigantes, que entran el oso y ya te sales tú de la casa porque no hay manera de que quepan los dos. Eh, Yo siempre me quise ganar eh, uno de esos y por supuesto nunca me lo gané. Y de hecho, el oso gigante y una conversación que tuve hace veintitantos años fue justamente lo que me hizo elegir ser matemática. Estaba yo en una fiesta Ahora sí, cuestión de azar, no era algo que estaba previsto, me invitaron ese día en la, en la tarde, fui en la noche a la fiesta y ahí conocí a un chavo que estaba estudiando matemáticas y él me platicó de la probabilidad tan baja que, eh, que uno tiene de ganar la lotería y a partir de esa plática, o sea, la probabilidad es bajísima y ganarse el oso, el oso gigante o el escúbido gigante, en realidad también es muy baja porque los juegos están justamente amañados, amañados, quizá no no chanchullados, pero sí amañados porque eh, porque es muy difícil que, que el resultado salga exactamente como uno quiere. Por ejemplo, la lotería. Si tú juegas, eh, por ejemplo, el melate. El melate es una es Tienes que escoger números del 1 al cincuenta y tantos y dependiendo de, eh, de de cuál de las tantas versiones que hay posibles elijas, eh, tienes que elegir este, los cinco o seis o siete números que, que salen sorteados. Cada vez que tú tienes la posibilidad de elegir un número, vas a como, um, digamos disminuyendo tus posibilidades de atinarle al correcto, a ver qué pasa, si tienes que elegir entre 52 números uno entre 52, la probabilidad de que elijas el que salga sorteado es justamente esa, uno entre 52 que la cuenta no me la sé pero es muy bajito, no sé cuántos son entre 52 alguien que nos ayude a hacer la, la división, por supuesto yo aquí estoy lista <ríe> sí, sí. no bueno pero continúa mejor con la explicación, <ríe> no te preocupes ahora, ya escogiste uno ¿no? Pero para escoger el que sigue, en realidad tienes otra vez uno entre 52 Uf. posibilidades, o uno entre 51 porque ya digamos que es poco probable que se repita, ¿no? Ajá. Y entonces, lo que tienes que hacer para atinarle a los dos números es en realidad una probabilidad igual a 1 entre 52 por uno entre 51 O sea, uno entre 52 por cincuenta Eso es todavía muchísimo más chiquito. Claudia no, Hernández, es...
21: estás diciendo que es sí. prácticamente imposible es prácticamente ganar imposible. la lotería que hemos malgastado todos nuestros domingos todos comprando sí, ese cachito yo jamás sí. en
2: la vida juego a la lotería <ríe> un, un investigador canadiense dice a ver imagínense ganar la lotería más o menos eh, lo compara con esto, no sé si se acuerdan a lo mejor muchos de nuestros escuchas ni siquiera saben qué es la sección blanca, estos libros gigantes que nos daban todos los años que llegaban a nuestras casas en donde vinían los números de teléfono de toda la humanidad. Bueno, ah, no yo de sí la humanidad, me acuerdo, yo sí. Pero me del, de, por lo menos de la ciudad. Sí. Los sí, de sí. la Ciudad de México eran unos tomos que más o menos medían unos 10 centímetros de alto, de, de, de grueso, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, lo que dice este investigador es, imagínate que tienes 150 de esos libros, que agarras uno al azar, abres el tomo al azar, sin ver, agarras y pones tu dedito en un, en un en un lugar de la hoja, la probabilidad de que ganes la lotería es la misma, de que haciendo todo este proceso le atines a tu número de teléfono. No, qué barbaridad, o sea, es,
16: es, es, es prácticamente sí, nula, ¿no? O sea, es, no podemos decir sí, inexistente o sí, pero... Es,
2: es que Ajá. si la probabilidad se mide de 0 a 1 o en porcentajes de 0 a 100, lo Ajá. que sí va a pasar es 100%, por ejemplo, la muerte, eso es inevitable, es 100% seguro que nos vamos a morir, eh, lo que no se sabe exactamente qué va a pasar, eh, pues se va, se va midiendo. Por ejemplo, cuando echas un volado, la probabilidad de que te salga sol es de un medio o 50 de 50%. Por 70, 50. Ajá. Sí, exactamente. Entonces, dependiendo de cuáles son tus posibilidades, vas aumentando. Si, si tuviéramos, por ejemplo, en la pirinola que tenía seis caras, pues uh-huh. la probabilidad de que te tocara todo y te llevaras todas las piedritas eh, era de un sexto, que es más o menos la misma probabilidad de que te salga un número cuando tiras un dado es o, un sexto sí, o, que te, o que
21: te salga perderlo todo también exactamente pero Claudia entonces si hay tan bajas probabilidades de, de ganar en este tipo de juegos por qué seguimos haciéndolo por qué sigue siendo eh, digamos un juego tan atractivo latente, ¿no? atractivo
2: eh, nada más para para no quedarme con la curiosidad con la duda y si alguien la tenía le voy a lo voy a este a resolver la probabilidad de ganar el melate uh-huh. es 1 en 32 millones. ¡Ay no! ¡Qué barbaridad! O sea, es un cero seguido de un punto, un cero punto ocho ceros tres por ciento. Esa es la probabilidad de ganar el melate, no quiere decir que no lo pueda ganar uno, pero bueno. Ahora, ¿por qué seguimos jugando a la lotería? Porque esto sí lo han estudiado los, los psicólogos, los, los economistas dicen que Jugar a la lotería es el impuesto a la ignorancia, ¿no? Porque finalmente es tan baja la probabilidad que uno termina pagando por nada, ¿no? Es como un impuesto. Y los psicólogos (risas) lo que dicen es que la gente no se fija en las probabilidades que tiene de perder, sino en la poca probabilidad que tiene de ganar y el simple hecho de imaginarte ganador y comprándote lo que la casa que querías o saliendo de la deuda que te tiene hasta el tope. ¿Cuál huicho Domínguez. Domínguez? Eso te hace sentir bienestar y eso te hace sentir mejor. Por eso seguimos jugando a la lotería. Claro. Es decir,
21: que sí está como muy interiorizado en la ideología o en la idiosincrasia mexicana esta, este sentimiento aspiracional,
2: Claudia. En la humanidad. En todos lados, porque todas las... En todos lados hay loterías, de hecho en muchas naciones, como la nuestra, ¿no? tenemos la lotería nacional para la asistencia pública. Lo que hacen es justamente apelar a este, a este, a esta aspiración a, a salir de pobres literalmente, ¿no? A tener esto que siempre hemos querido. Lo canalizan en, vamos a convertirlo en obra social. O sea, todo ese dinero que la gente quiere invertir para, bueno, invertir, no sé, no sé si es invertir o gastar no para eh, querer tener un poquito más eh, se, se destina a, 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 a eventos eh, sociales pues Ok, vaya, o, o vaya. sea, tiene un
16: montón, de, obviamente, tiene muchísimas más aplicaciones de las que podríamos contar en esta charla breve eh, que tenemos contigo, Claudia, pero sí, esta parte es muy interesante, ¿no? la parte entre economía y psicología que dicen, bueno, a los seres humanos, bueno, por parte de la psicología, los seres humanos nos, nos somos optimistas frente al futuro y tú lo dices también en, en el artículo que publicaste en la revista Cómo Ves, la revista de divulgación de esta universidad, que les invitamos a leer eh, Eh, Buscar en en internet que se llama La casa siempre gana, las matemáticas de los juegos de azar, y ahí dices algo eh, como esto, eh, los seres humanos tendemos a ser muy optimistas acerca del futuro y bastante malos para calcular las probabilidades de que algo suceda, por ejemplo, ganar la lotería, ¿no? Eh, Así es. O sea, tenemos como mucho empuje, nos gusta este, creer que vamos a ganar, pero finalmente la realidad demuestra lo contrario, ¿no? Así o sea, es. ¿cómo podemos utilizar todas estas herramientas de la probabilística para pues, tomar tal vez mejores decisiones, ¿no? Tal vez este, dejar de ser tan in- ignorantes esto del eh, el impuesto a la ignorancia uh-huh. que, que, que citas tú de la, algunos economistas. ¿Cómo podemos dejar de ser tan ignorantes para... ...pues dar un pasito hacia adelante como humanidad... ...y dejar de que, que, que Chabelo nos, nos siga viendo la cara... ...bueno ya no está Chabelo... Y no sé no con no sé las la catafixias cara. o algo. ...bueno te
2: diré que cuando escribí el artículo... ...hablo de un problema que es muy bonito en matemáticas... ...que se llama el problema de Monty Hall... ...que habla justamente de... ...si yo te doy la opción como en las catafixias... ...de cambiar tu premio... ...¿qué, qué te conviene más? ¿Quedarte con lo que ya tienes o cambiarlo? Y lo que la, la estadística dice es que, lo o más bien la probabilidad lo que dice es que la mejor opción es que cambies, o sea que fi- efectivamente catafixies eh, el premio. Pero cuando estaba leyendo, eh, cuando estaba tratando de entender el problema, estaba viendo los los videos que encontré de Chabelo en YouTube, y hasta el corazón se me hizo chiquito porque decía, bueno, es que a los que están más jóvenes no se acuerdan, pero los que estamos menos jóvenes nos pasábamos todos los domingos en la mañana justo entretenidos viendo cómo la gente perdía sus premios pero bueno sí. este... oyendo
16: oyendo un, uno mismo a, a ser este, ¿no? Oso... no no a mí tampoco <risa> este, bueno pequeño.
2: a ver cómo podemos hacer digamos que la idea es tener la conciencia uno puede eh, querer seguir jugando a la lotería pero tiene que entender como cuál es su probabilidad de que De que uno, de que gane o que pierda Digamos que conocer el panorama completo Lo ayuda a uno, no sé si a ser menos ignorante Pero seguramente menos ingenuo, ¿no? Y entonces uno puede tomar las decisiones informadas Si yo ya sé que mi probabilidad de ganarme la lotería es tan baja Pues entonces ya no, pues ya no juego a la lotería Yo nunca he jugado a la lotería justamente por eso Porque sé que mi probabilidad es muy baja Ahora también, eh hay que apelar a qué tanto uno está dispuesto. Por ejemplo, si están haciendo un... Ya no la lotería, vamos a ver un sorteo, una rifa en el trabajo. Uno puede pensar, ok, me están vendiendo el boleto en un peso y yo no sé si voy a ganar o no, porque a lo mejor hay 10 o 15 boletos que se están repartiendo, pero creo que me conviene gastarme ese peso porque... Si lo gana el de al lado mío, entonces me voy a sentir como en desventaja porque yo no yo no me di la posibilidad de, de, de ganarlo, digamos, ¿no? Y entonces a lo mejor es más el enojo de no haber participado o de haberme quedado fuera de la emoción de, de que están viviendo todos los que están a mi alrededor porque yo no me gasté ese peso. Entonces digamos que ya cuando piensas cuáles son tus probabilidades y qué es lo que te puede hacer sentir ganar o, o no, o quedarte fuera o no de esta dinámica de, de sorteos, entonces ya puedes tomar una decisión que te satisface más.
21: Ok, Claudia, sin embargo también eh, comprendo completamente esto que, que dices, que, que también Bere postula, pero hay algo bonito en dejar las cosas al azar. Por ejemplo, pienso en, en los movimientos eh, artísticos que se inspiran en el I Ching, en Fluxus, en John Cage que empiezan a crear una serie de cosas a partir de eso, ¿no? de lo random, del azar okay. y, y que también te dan a veces sorpresas bonitas ¿qué piensas tú como matemática acerca de dejar algunas cosas a
3: la, la, la incertidumbre? fíjate que
2: a mí me gustan más las obras como de Mondriano de Kandinsky que son okay. súper simétricas
3: <risa> okay, okay, <risa> okay, claro.
2: pero bueno, esa es mi deformación profesional pero el azar también tiene lo lindo el azar te da la posibilidad de ampliar las formas de interpretar lo que estás viendo. Por ejemplo, seguramente a ustedes les ha tocado que están acostadas en un lugar y se ponen a ver el cielo y la la configuración de las nubes es azarosa y eso te da oportunidad de imaginar, de interpretar de distintas maneras. O sea, una misma cosa la podemos interpretar de distintas formas y eso se debe en parte al azar, a la... a la no determinación de algo, pues. Sí, a la. A, a, a que hay. no sé, que la, uno deja libre la imaginación.
16: Claro, la Entonces, posibilidad de crear, ¿no? De crear algo diferente, nuevo, tal vez, ¿no? Qué bonito, qué bonito es lo bonito, Claudia. Sí,
2: exacto. El azar también tiene lo suyo.
21: Pues muchas gracias por habernos tomado esta llamada, por hablar del azar, por hablar de matemáticas, sí. pero también por hablar de las inmensas posibilidades que tenemos como seres humanos.
2: Sí, Claudia exacto. Hernández. Les confirmo que efectivamente busquen la revista como ves el artículo, quedó muy bonito, y no es porque lo haya escrito yo, mm. es el de diciembre de, del año pasado, búsquenlo, échenle una una leída y pues podemos seguir la conversación a través del correo electrónico sin ningún problema.
16: Perfecto, claro que sí, Claudia, qué padre conversación contigo. Eh, Nada más recordarles que eh, tu artículo se llama La casa siempre gana las matemáticas de los juegos de azar. Ahí lo pueden encontrar en la revista, como ves. Muchas gracias,
2: Claudia. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas pues, noches
16: para ti también Moni. Así es. pues
21: ahora vamos a escuchar una canción al azar ¿Random? ¿Algo random? Algo random, lo va a elegir nuestro productor Eduardo Luis cual juego de Mario Bros y regresando <risa> les decimos qué fue lo que vamos a escuchar
19: Становится тише, тает быстрое время чудес, до свидания нашла сковый миша, возвращается в свой сказочный лес, не грусти. Улыбнись на прощание, Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний, Новой встречи нам всем пожелай. Желаем друг другу успеха И добра, и любви без конца. Олимпийское звонкое эхо Остается в стихах и сердцах. До свидания, Москва! До свидания Олимпийская сказка Прощай Пожелай Исполнения Желаний
22: Новой
19: встречи Друзья Пожелай Расстаюся Остается сердце нежно, будем песню беречь, до свидания.
16: Resistencia Modulada. Y ustedes, Resistencia, ¿qué tan random son en la vida? Arroba R Modulada en Twitter, Facebook, Resistencia Modulada. Cuéntenoslo todo, ¿qué tanto le dejan oportunidad al azar? O si son, por otro lado, súper metódicos. Lo que acabamos de escuchar es... Algo. Bueno, era 1980 y así sonaba el cierre de la ceremonia olímpica en Moscú. La canción se llamó Goodbye Moscow de Lev Leschenko y Tatiana Ansiferova. Me gusta ver que hay dos posibles o sea, hay dos eh,
21: random en la elección de, de, de las canciones. Una es como la idea del tiempo, es decir, podemos viajar a cualquier época. Y la otra es la idea del espacio, ¿no? En cualquier uh-huh. país, en cualquier territorio donde suena una canción, tú puedes elegirla ahora gracias al, a la magia del Internet. A la magia del
16: Internet. Te y, amamos, Internet. Y es así como salió esta canción. Eh, elegida por nuestros productores. ¿no? Por, y por el azar, ¿no? O sea, nada más pusimos dos eh, parámetros, ¿no? dos variables, que fueron el tiempo y el espacio, literalmente, era Rusia, 1900, la década, del eh, bueno, el año de 1980, y así fue que salió esta canción, que ya después Eduardo Luis hizo el favor de soltar desde el otro lado con sus deditos mágicos. Mágicas manos. Y estábamos hablando también de esta
21: cualidad, no sé si tiene que ver con, con la modernidad, con el tiempo en el que estamos viviendo, pero conforme van pasando los años, veré, te vas volviendo más metódica. Bueno, por lo menos a mí me ha pasado. Al principio dejas como muchas cosas al azar, tomas decisiones quizás, pero si hay una alta, un rango muy amplio de dejar cosas a, pues, ¿qué
16: pasa?
3: Que fluya, ¿no? Que, que que
16: llegues y tiene que llegar, ¿no? O sea, como cuando eres muy joven, ¿no? Exacto. Sin
21: sin embargo, conforme va pasando el tiempo, no sé si es la presión de la vida moderna, como diría Rocco, o o qué es lo que sucede, eh, tú podrás compartir tu experiencia. Pero creo que a mí me me sucede que soy cada vez más metódica, elijo decisiones pensando en las probabilidades de, eh, digamos, de fracaso o de éxito, por decirlo de alguna manera, y se pierde un poco esta magia de la que nos hablaba Claudia Hernández que tiene mucho que ver con, con la cuestión de la imaginación, de la libertad, del, del let it be, déjalo
16: ser, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ya empiezas a tener cada vez más bolas en el aire no y, y más cosas que en tu pequeña parcelita necesitas proteger porque pues empiezas a crecer desafortunadamente eh, o no sé, no sé, o sea para algunos será, yo creo que no, no sé si tenga que ver con un tema de, a lo que voy con un tema de juventud, porque yo creo que hay jóvenes muy jóvenes también, que se estresan mucho si las cosas no salen de acuerdo al plan, ¿no? O sea, creo que hay un poco de todo, puede ser que la generalidad eh, en, dentro de los jóvenes pueda ser de, bueno, pues no tengo todavía mucho que perder, no tengo muchas responsabilidades tengo un margen amplio de acción y puedo en ese margen hacer muchísimas cosas, ¿no? Ese margen después se va reduciendo y empiezas a trabajar (risa) o tienes que hacer una tesis y ya no puedes dejar muchas cosas al azar, o sea, ya tienes que ir como que eh, formando un caminito, ¿no? Tu propio camino, pero de pronto ese camino pues ya te haces casi presa de ese camino, ¿no? Eh, O cuando antes platicábamos fuera del aire esta onda de enamorarse, ¿no? Eh, Cuando eres muy, muy joven, pues es así como... Ah, pues ya llegará o tal vez, o, o sea, yo no lo voy a buscar, ¿no? Este, quiero que llegue a mi vida, si es que tiene que llegar. Es una idea muy romántica eh, acerca del amor y la probabilidad y el azar. Pero creo que entre más te vas acercando o al menos, no sé, personas más grandes ya que tienen de pronto así como unas ganas de, oye, tengo, no sé, 38, 40 años y no tengo pareja, Eh no sé si, si ahí ya valga, yo creo que puede valer poner en marcha un plan, ¿no? Yo creo que mucha gente lo hace. O no dejarlo al azar, pues me refiero a, desde meterte a una red social tipo Tinder, ¿no? Es no dejarlo al azar tanto, ¿no? No dejar que llegue solito, sino que ir explorando posibilidades. No lo sé, ¿no? No sé qué ocurre es que No que... es mi caso ahorita, pero. <risa> creo, que das a.
21: Así. O sea, que la cuestión ahí es como esta cuestión de, 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 de la experiencia. Es decir. También dejas cosas al azar porque tienes menos experiencias. En el caso de la juventud que personal que estamos hablando nosotras Ajá. y conforme vas teniendo y acumulando experiencias también vas pues eh, teniendo la posibilidad de eh, decir esto me gusta esto no me gusta y tus tus selecciones son más certeras ¿no? y más adecuadas a finalmente a la identidad que vas
16: creando
21: en en tu historia
16: personal Claro, pero también eso te cierra posibilidades. O sea, ya están tus huequitos en el sillón y ya no no quieres que nadie llegue a removerlos, ¿no? O sea, m- supongo, no sé. O sea, creo que es un miedo, un miedo un poco latente, ¿no? De, de eh, por qué, o sea, como qué tanto margen de apertura dejas a, tal vez a una, a una segunda persona para entrar a tu vida cuando ya tienes esos huequitos en el sillón, ¿no? cuando O cuando empiezas a hacerlos y te parece cómodo, ¿no? También, o sea, sí sí tienes ese camino construido, pero por otro lado ese mismo hace como como que ya no te puedas salir tan fácilmente de él y que otra persona llegue a compartir ese camino, pues es el reto, ¿no? De quien quiera tener pareja. Y yo invitaría en en este momento a los radioescuchas
21: y también un reto personal, creo que sería eh, justo eso, ¿no? O sea, como no seguir este esta narrativa que nos dicen siempre los medios de comunicación o algunos círculos sociales eh, de la idea de éxito ¿no? porque también creo que esa idea de éxito va, va haciéndonos temerosos en vez de eh, hacernos más creativos ampliar nuestra imaginación eh, experimentar creo que nos va haciendo más temerosos de fallar y en esta cuerda floja en la que nosotros mismos nos ponemos eh, pues perdemos un montón de cosas que, que tienen que ver con, con el azar y con la posibilidad de dejar fluir. Dejar hay, algo,
16: hay algo que vamos a dejar fluir y es la música. Vamos a ver qué nos depara el azar en Resistencia Modulada.
23: Resistencia modulada.
21: Ese viaje espacio-temporal musical que viajó por las ondas gercianas del 96.1 de FM se llamó Cerdo. El autor es Jun Jong de Corea de 1980.
16: ¡Qué bonito lo dijiste, Moni! Yo Ahora apenas que está, puedo decir Gangnam Style. Gangnam Style. Ahora
21: que está tan de moda Corea, por cierto.
16: Sí, de moda Corea, de moda el fútbol. Saludos a las personas coreanas que nos escuchan. <risa> a la comunidad coreana en México, Corea. que es, es amplia. ¿eh? Es bastante nutrida y aquí en la Ciudad de México... Hay, hay una buena ¿no? una buena comunidad. Si este... sí, no todo es el barrio chino, como, no, como podremos pensar. ¿no? Bueno, yo creo que sí, no, no. este Van creciendo y qué bueno, la verdad es que buenas cosas nos han traído. como eh... no? Pues nada
21: más el pase de la selección nacional. Y hablando de fútbol, estábamos platicando de cómo el azar eh, influye también en las decisiones que tomamos, sobre todo en las apuestas. Eh, con el Mundial se desatan este tipo de... Eh, pues de prácticas que es la quiniela, la famosa quiniela uh-huh. y en donde siempre en la oficina o con los, con los amigos se nos da apostar a, a ciertos equipos de fútbol ¿qué tanto influye el azar en estas decisiones y qué tanto influye una decisión bien informada? Hablando también, entre paréntesis, de decisiones bien informadas. Ajá, <risas> que que tomar. Way, por cierto,
16: paréntesis. <risas> Así es. Sí. ¿Tú, ¿Tú hiciste quiniela este no, no, año? No, 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 y creo que no he hecho, pero sí he platicado con personas que han hecho. Y me ha tocado un poco de todo, Moni. O sea, me ha tocado desde personas que dicen, bueno, pues a mí me tocó el equipo que ya quedaba, no sé, Croacia. Y ya, pues, le aposté a Croacia, ¿no? Este, Creo que creo que Beto, no, Betoques, no, Betoques le va a Croacia, nuestro querido productor, por supuesto, tiene su, <risa> su camiseta de, de mantel, de mantelito. este Yo
21: pensé que él iba a Senegal, Betoques. también, random, también es, random, es random. Es random, yo le también le voy a Senegal.
16: Negros, la, 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 sí, sí, eso, eso nos <risa> dice que aquellos caballos negros que no tienen probabilidades de ganar, le dice Betoques, a esos le apuesta, bueno, pues, pero ahí hay otra intención detrás, ¿no? También, supongo.
21: Lo que ocurre también con este tipo de juegos, y sobre todo cuando son a, a escala tan, pues tan grande, a escala global, eh, pues es que hay un montón de intereses políticos asociados a, a estas prácticas, ¿no? Y
16: económicos, ajá, por supuesto. Hay,
21: eh, digo, no es de mis películas favoritas, pero mi mamá siempre suele eh, citar la película de Rudy Cursi cuando habla de fútbol y, y los intereses que hay detrás de los partidos porque además mueve mucha gente, ¿no? Estas pasiones que se desatan de las que eh, Claudia Hernández nos hablaba de querer apostar, aunque sabemos que podemos ganar, digo podemos perder, hay altas probabilidades de perder,
5: pero
16: es que no lo sabemos tanto. Decía Exacto. también somos positivos, ¿no? O sea, somos muy este ¿Cuál es la palabra correcta? O sea, como arrojados, ¿no? Somos optimistas exactamente eh, en, 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 esto, en esos momentos, ¿no? Pero sí se juegan un montón de, de variables. No sé, pienso también en las, a ras de cancha, en la cancha del juego, cuando un director técnico está resolviendo todas las... o tratando de ver todas y de configurar eh, todas las variables que pueda tener el contrincante. En el caso eh, del juego anterior, por ejemplo, un equipo eh, el de Suecia con una altura superior, bastante superior a, a los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas el juego? Pero además tienes una afición que influye, una, una afición que está ahí y que si viene con mucho punch puede darle un pequeño extra, ¿no? a los eh, Al juego en general, eh, no sé, o sea, son como muchas cosas que se conjugan.
21: ¿Y qué tanto tiene que ver también esta, pues la fe? <ríe> Así, básicamente la fe que tenemos en algo. ...en creer en las supersticiones, porque sí hay algo inherente a los seres humanos... ...que es eh, creer en algo superior, creer en dioses... ...desde el, los principios de la humanidad eh, ya existían ciertos dioses... Pero, ...pero la fe que tenemos, que a veces la, la, digamos, la pasamos de una cosa a otra... ¿no? ...podemos decir yo soy ateo, pero en el momento de que está jugando la selección nacional... No solamente cruzamos los dedos, <risa> este, hacemos... Le rezas ritual. a todos los santos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí. Y el, me parece que el azar, y, y sobre todo eh, en estas cuestiones de fútbol, tiene mucho que ver con esa fe, ¿no? Nuevos, Nuevas especies de sacrilegio modernos, podrías decir, Ajá. de alguna manera, sí. y de posicionar pues esta cuestión tan humana que es creer en algo. Eh, tra- la pasamos de una cosa que quizá antes era la iglesia a otras cosas, ¿no? La fe en la tecnología, la fe en el fútbol, la fe en, no sé tantos pasatiempos en el Netflix en que ya salga <risa> la nueva temporada <risa> ¿no? las
16: pasiones. Ay, me encanta me encanta este cabinazo de jueves de jueves cuando son las 9:52 con de la noche desde la Ciudad de México vamos a dejarlos con un poquito de música y regresamos de escuchar desde Brasil era el año 2000 la canción fue Forró Esfeno, Esferográfico a cargo de Cabruera una de las canciones random que elegimos para este jueves este jueves caluroso caluroso aquí en la cabina pero creo que afuera hace un poco de frío Moni eh, seguimos También el clima es random por estos días. El clima es súper random, <risa> otro de los temas random, por supuesto, le acabas de dar al clavo, es de el clima. De repente
21: llueve, de repente hace calor.
16: O llueve y hace calor al mismo tiempo pues sí. y es una locura, pero es verano, Moni, es verano y eso... Eh, pues nos quita cualquier mal humor creo, la próxima semana durante las siguientes tres semanas estaremos de vacaciones, resistencia modulada al igual que pues gran parte de esta universidad, nos vamos de vacaciones eh, pero les vamos a dejar un montón de cosas eh, que no, no son tan random no 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 fueron random fueron pensadas eh, primero sentidas con amor y cariño para todos ustedes, resistencia modulada que nos escuchan a través del 96.1 de FM y también con temas que creo que les pueden Pueden gustar bastante y hacer pasar un buen verano y hasta pues les vamos a poner play a la música para que ustedes nada más tengan que eh, mover esa hamaca. Y dejarse llevar. ¿no? Vamos
21: a hablar de victoria y derrota, vamos a hablar de Rusia. De
16: Rusia, del mundial, en un montón de ángulos.
21: En ¿no? todos los ángulos que usted, querido Radio Escucha, ya conoce. Aquí, en su revista favorita,
16: Resistencia Modulada. Así es, Moni Rosa. Estamos llegando al final de, este, de esta sección random que se llama Cabinazo. Eh, pero queremos invitarles a que se asomen a la red de estudios sobre el sonido y la escucha. Eh, porque tienen una convocatoria que tal vez les pueda interesar. Eh, quieren invitarles a presentar ponencias para participar en el coloquio Modos de Escucha, abordajes transdisciplinarios sobre el estudio del sonido. ¡Qué bonito, Moni! Yo ya te vi. Sí, esta red de estudios sobre el sonido y la
21: escucha a ver es un programa constante que tiene lugar en la Fonoteca Nacional. Han estado varios investigadores que hablan acerca de, sí de la música también, pero algo bien importante que de repente dejamos de hacer y que yo creo que es lo que más nos vincula a los que estamos de este lado del micrófono y los que están del otro lado de la bocina, que es la escucha, ¿no? Este poder de no solamente eh, poner algo de fondo, sino realmente prestar atención, a, ya sea música, ya sea palabra, ya sea la misma ciudad, siempre incentivar, el sentido de la escucha nos abre posibilidades nuevas en todo lo que hagamos, hasta desde lo más sencillo que es la relajación hasta lo más random que es conducir una cabina en radio pero sí. la, me parece que la convocatoria está abierta han ampliado eh sus fechas para que si tienen alguna ponencia, si ustedes se dedican a la música o quizá eh, tienen alguna investigación relacionada con la escucha, puedan mandárselas Eh, esta información la pueden checar a fondo en la página resmx.wordpress.com o simplemente googleen red de estudios sobre el sonido y la escucha
16: Y ahí les va a salir la convocatoria. Claro, esto para la Facultad de Música de esta universidad, eh, pues ahí pueden obtener más información de esta red de estudios sobre el sonido y la escucha. Qué bonito, me encanta, me encanta el nombre de esta red, porque ya hablar de escucha te da un significado bien distinto y una profundidad. Eh, diferente y muy humana también, ¿no? O sea, eh, creo que de eso también se trata, así es que ahí está la invitación, acérquense a las redes eh, sociales de esta red de estudios sobre el sonido y la escucha Moni, nosotras nos despedimos, ya estamos llegando a los últimos segundos de este cabinazo random que me encantó compartir
21: contigo (risa) A mí también, (risa) muchísimas gracias a quienes nos escucharon, a todos los productores random que estuvieron eh, detrás del vidrio porque fueron varios de ellos con tres cabezas, ya decíamos, es un cuerpo de varias cabezas, también el operador, que en este caso fue don Agustín Mulia, y lo más interesante es que
16: no sabemos
21: qué nos deparará en la siguiente hora de
16: Resistencia Modulada creo que ni siquiera Alba Martínez que está en la continuidad lo sabe no no sé, ella, ella siempre tiene haces bajo la manga, eh, le mandamos un saludo como parte de esta producción también, no lo sabemos, vamos a echar los dados, mientras tanto les deseamos buenas noches, sigan aquí en Resistencia Modulada pase lo que pase
1: modulada. En
7: 1937 nació Radio Universidad. No
0: puedo perder el tiempo en algo tan prosaico como comer, desayunar, cenar, sin estar leyendo algo útil. Muy
1: buenos días, nos saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta plaza pública.
17: ser más fieles a las preguntas que a las
3: afirmaciones
7: Hoy somos Radio UNAM 81 años de experiencia sonora
0: Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto, con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
4: Voz, tu voz. Taller práctico para la lectura e interpretación de textos.
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte, Elena de Aro.
4: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623-3272.
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
23: Vecina, buenos días. ¿Qué andas haciendo?
20: Organizando todo para las elecciones,
23: vecina. ¿Para qué, vecina? Nada cambia. No vale la pena. Yo no voy a votar.
5: ¿Qué pasó, Juan?
4: ¿Por qué dices eso?
0: Juan, te consta que siempre nos hemos organizado, pero falta mucho por hacer y si participamos nos ve mejor.
4: Mira todo lo que hemos logrado en nuestra colonia. Mejor infórmate bien y elige quien
5: tú quieras. La decisión es nuestra.
23: Tienen razón. Nos vemos en la casilla el primero de julio.
4: INE ¡Voto libre! ¡Voto libre! ¡Yo voto libre! ¡Es mi decisión!
17: Porque mi voto cuenta.
9: Y voy a elegirlo yo.
4: ¡Voto libre! Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan.
5: ¡Yo voto libre!
18: Porque mi país me importa. Este primero de junio. ¡Yo voto libre!
4: ¡Voto libre! INE. La noche de la elección, el INE dará a conocer las tendencias de la votación para la presidencia de la República a través del conteo rápido. Un procedimiento estadístico con base en una muestra aleatoria de los resultados de las casillas. Este procedimiento tiene un alto nivel de confianza, ya que es elaborado por un grupo de mexicanos expertos en estadística, con amplia trayectoria en la materia y los más elevados estándares académicos. Gracias al conteo rápido, los mexicanos tendremos las tendencias de los resultados a la presidencia la misma noche de la elección.
3: INE. Gracias.
4: ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?
1: Para que todos marquemos algo que realmente esté sobre lo que se ha establecido. Para
4: que como ciudadanos estemos conscientes de lo que pasa.
1: Para crear
5: conciencia. Para
2: tener rendición de cuentas, para conocer las leyes y conocer
5: cuáles son tus derechos. Para defendernos y no siempre nos anden viendo la cara.
4: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Nueva temporada.
0: Escúchanos los martes a la 4 de la tarde por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora
17: ah, ¿Recuperaste tu bien? ¿Para qué? No iré a votar, un voto más, un voto menos No es un polo voto, es tu decisión Mira a tu alrededor, pa. mejor mira en ti Es tu derecho No solo por tu país Te fortalece a ti Tú eliges lo que quieres para México de verdad, mi hijo, vota libre. No digas que nadie decida por ti.
4: INE
18: Pronto vamos a elegir a quienes nos representan y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sigue trabajando para resolver inconformidades de instituciones, partidos políticos y de la ciudadanía de manera que se respeten las reglas y todo sea justo. Lo importante es que sepas que el tribunal
0: analice y resuelve inconformidades antes, durante y después de las elecciones para que tus
1: derechos sean reconocidos y respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
4: ¡Voto libre! ¡Voto libre! ¡Yo voto libre! ¡Es mi decisión!
17: Porque mi voto cuenta.
9: Y voy a elegirlo yo.
4: ¡Voto libre! Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre.
2: Porque mi país me importa.
5: Este primero de julio.
2: Yo voto libre. ¡Voto
5: libre!
4: Ine.
7: Un hombre libre. Es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes
5: Radio UNAM
1: Resistencia modulada
5: A continuación, elegiremos un programa al azar. Gira la ruleta. La suerte ha elegido. El programa que sonará es
4: Muerde Lenguas ¿Qué pasará?
1: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros maleable la mente emula al mutante milenario Muerde Lenguas, letras, libros y galletas
18: Lenguas.
7: muerde
17: lenguas Al fin, ustedes, ustedes podrán sentir que tienen mala suerte, pero uno no sabe lo que es verdaderamente la mala suerte hasta que viene al trabajo cuatro días seguidos y se espera las tres horas afuera de la cabina a ver si ya le va a tocar su programa. Y nos tocó ayer el primero, pero pues el segundo salió hasta hoy. Ya Eso muy...
18: significa que podemos descansar mañana. Ya, de sí,
17: ya. Muy muy mala suerte hubiera sido que no saliera hasta mañana el programa. Pero, bueno, ahora sí nos, nos lo sacamos. la sacamos. Bu- la buena suerte, Luis. Nos la, la
18: sacamos, parte. la buena suerte. Y a pesar de que tenemos buena suerte por estar compartiendo con ustedes este espacio, este lenguas, hablaremos de la mala suerte. Achillech. Queremos que nos digan... Si ustedes creen en la suerte y cuál ha sido el día de la peor suerte que han tenido, qué les ha pasado y cómo se, le, se les juntaron todas las cosas.
17: ¿Cuál, eh, ¿Dónde pueden comunicarse para decirnos Se pueden
18: comunicar solución? a nuestro Twitter, arroba También tenemos un Facebook y estamos a punto de entrar a este Facebook para que nos sintonicen y nos vean. Si nos quieren ver las caras, ahí estamos. Es... Ahí está, Facebook, Resistencia Modulada, si quieren echarnos una llamada, comuníquense al 55 23 54 12 y, y déjennos sus sus peticiones literarias, puede ser, y también Ajá. déjenos
17: sus anécdotas. Sus sobre comentarios, la, eh, la pregunta que soltó Luisito es si ustedes creen en la suerte, que ya habíamos, eh, ayer planteamos un, un par de de ideas sobre con el doctor Arqueles sobre lo que se considera suerte, tener suerte, no tener suerte construir la suerte eh, ahorita, aunque digo que fue mala suerte lo de venir toda la semana y que al final hasta, hasta el jueves nos toca el segundo programa lo que sí me pareció de buena suerte es que otra vez está sonando un lenguas a las 10 de la noche ya como hace, hace mucho tiempo para, pasaba como hace, como hace bastante tiempo ya que no teníamos un muerdelenguas adecuado es que ustedes
18: tienen que saber queridos escuchas que Pregunte, hace mucho tiempo pregúntenle
17: a ¿Sus papás? ¿a qué hora a sus en el papás, Mordelenguas? Hace
18: mucho tiempo los primeros Mordelenguas los tuvimos de 11 de la noche a 12 o de 11 y media a 12 ah, más sí o es. menos. Después lo cambiamos a las 9 de la noche y después había un programa un Mordelenguas a, la 9, a las 9 y otro a las 8 y media. Y ahora estamos... No, el otro a las 10 y media, perdón. Y ahora estamos a las... 10 de la noche, pero solo por este momento. Así que comuníquense, díganles a todos que ya empezó el Mordelenguas, que los astros nos favorecieron, que la ruleta de la radio, pues giró y nos tocó a nosotros. Sobre todo si tienen alguna... ¿Alguna anécdota de mala suerte relacionada con libros, relacionada con literatura, relacionada con textos? Díganos, ¿cuál fue su mala suerte? Por ejemplo, estas anécdotas donde tuvieron que comprar un libro y de repente lo prestaron o lo iban a comprar y cuando regresaron a la librería ya no estaba, para eso estamos no,
17: nosotros. No, eso es lo más espantoso. cuando El no típico encuentras un libro, voy sí, al rato.
18: Voy al rato, voy al rato y cuando vas... Ya no estaba y
17: cuando preguntas si iban a volver, los libros te dicen que <risa> dicen no saben. dicen que ya no saben si les van a resurtir. No, ahorita que mencionaste eso, no sé por qué, no había relacionado, pero estos últimos días que he estado, que estaba paseando, o sea, que me di una vuelta
3: uh-huh.
17: a, a, a Reforma, por el, el sábado, estaba pensando en, en entrar a la Gandhi porque quiero ir a buscar un libro que tenía... Que era este. Se llama La mano del muerto. La mano del muerto. Tiene cuatro novelitas western y una de ellas es es llamada La verdadera vida de Billy the Kid. Esa más que novela parece ser que sí fue un un texto que hizo. Más bien, es un texto que hizo el policía que atrapó y y mató al forajido Billy the Kid. Y y estaba buenísimo ese libro. Lo estaba leyendo, lo conseguí en el remate de libros del auditorio. Y un día lo llevaba en mi mochila y ese día se me ocurrió eh, ir con mi novia a un Kentucky Fried Chicken, oh. el de Lázaro Cárdenas específicamente, para que no vayan ahí, ah, yeah. voto útil, voto de castigo. Cerca,
18: cerca de la Torre Latino, casi de la Torre Latino. Exactamente,
17: y dejé ahí mi mochila y me la robaron, oh, o sea, la estaba comiendo al lado en de pleno ella y de pronto, Kentucky. me la robaron y ahí en esa mochila... La, eh, mi anécdota de mala suerte es que llevaba ese libro y, y ya no lo he encontrado ni siquiera pude acabar la novela de Billy The Kid. la buena noticia es que mi cartera mi celular, mi dinero mis credenciales mi pluma, fuente, todo eso estaba en mi chamarra que traía oh, puesta. Suerte. Nada de eso estaba en la en la mochila que me robaron. Pero está bien,
18: ¿no? Porque si alguien te decía, ¿a quién se le ocurre tener todo eso en la chamarra cuando lo puedes tener en la mochila? Pues ahí
17: está ya, exacto. la fue razón. La, fue la, la buena suerte. Y saludamos a Miguel Aj, que nos está saludando. Saludos, Miguel Aj. Y a las 1300 personas que ya nos están viendo, que probablemente este los agarramos destanteados porque, pues, no. Pero tienen la buena
18: suerte de ahora compartir con nosotros. A mí no sé si me han robado algún libro, pero lo que sí recuerdo y lo pienso como la anécdota de peor suerte, fue cuando llevaba en mi mochila eh, un libro que yo quiero muchísimo, que a mí me gusta mucho, que se llama el Wenfu fu, fu significa arte o buen, algo así, ¿no? Como buen el buen fu. fu. Ajá, este es Wen Fu okay. y Wen Fu supuestamente es el arte de la escritura, el arte de la poesía, es un arte poético, es un tratado sobre cómo escribir poemas, y un tratado se, que se escribió en, la, en una dinastía eh, china de hace mil años, y es un libro antiquísimo, un libro escrito por un sabio que era, pues, no sé, taoísta tal vez, uh-huh. y tiene una manera de escribir sobre cómo se debe, cómo se concibe la poesía, cómo se escribe la poesía, de una manera muy... ...muy económica, ocupa muy pocas palabras... ...pero con muy pocas palabras dice muchísimo... ...es un libro fascinante y además la traducción es muy buena... ...porque es una traducción que se hizo, primero alguien lo tradujo del inglés y luego alguien que no habla chino lo tradujo ah. del inglés, pero ocupó como cuatro o cinco ediciones y con mucha sensibilidad empezó a hacer esa traducción, que es más bien una interpretación y es un gran libro que desgraciadamente ya no se consigue y esa es la primera nota de la mala suerte porque se agotó el buen es un libro pequeño y lo editaba un proyecto literario muy bueno que... Tal vez por aquí de repente estaban en el tianguis de los otros libros que se llama Mangos de Hacha y lo traduce Ah. José Luis Bobadilla, me parece.
17: Y ya ya no hay de ninguna otra edición. Ya
18: no hay de ninguna otra edición. O sea, era la única edición de ese libro y la única traducción en español que se podía conseguir porque una era de hace 50 años. Entonces, yo lo tenía en mi mochila. Y tenía una botella abierta, había tomado agua, tenía no, una botella abierta, no quiero saber cómo entonces acaba esto. acabó muy mal, porque se me mojó ese libro, lo tengo todavía, y de hecho yo lo llevaba porque iba a ir a dar un taller de poesía. Entonces se mojó mi libro y pues ya lo tengo ahí con las hojas endurecidas, acartonadas, como ustedes saben que quedan las revistas y los libros cuando se mojan por una u otra razón. Este se mojó por el, por la botella. ¿Qué pasó? Luis? Entonces, eh, pues para mí es una de, los, de las anécdotas
17: de muy mala suerte. Fíjate que a mí no me... Eh, aunque se me han mojado libros, no no ha sido la gran tragedia que, que lo sienta al respecto. Siento que un libro le va a paso, se va a manchar de algo en algún momento no tengo alguna edición que no quiera que que se ensucie y no tengo libro, creo, que haya leído de manera larga, que no tenga...
18: Una mancha de tacos o de chocolate o de galletas. Ah, fíjate
17: que de tacos sí me gustaría romper el estereotipo y decirte no, tacos no, pero sí, sí tiene manchas de, de galletas, ¿no? De tacos sí. No, pero de tacos, en las sí, orillas, sí. De, de orillas carcomidas por traerlo en la mochila. Yo tengo un libro que salido? quiero
18: muchísimo, que es de Garcilaso de la Vega y que es de los primeros libros que compré de poesía cuando empezaba a leer poemas y escribir poemas. ¿Por porque, porque ibas porque, a ser artista? Porque quería, porque quería ser poeta a mis 16 años y no sé por qué me llamaba la atención, el, todavía no estudiaba letras, me llamaba la atención el nombre de Garcilaso de la Vega y yo decía, pues yo quiero leer a este poeta, no sé quién sea fui a la librería, tenía repito 16 años, 17 años tal vez compré un libro que por suerte es de Castalia Didáctica donde vienen muchísimas notas a pie de letra y a pie de página y hablan muy bien le explican muy bien los poemas de Garcilaso me gustó muchísimo el libro me, me memoricé muchos poemas de Garcilaso y pues es uno de los poetas que más admiro y más quiero el chiste es que ese libro como a los a los pocos meses de haberlo comprado lo cargaba mucho en mi mochila se me escurrió una pluma y quedó manchado. Todavía lo tengo ahí, pues ya se quedó ahí así para siempre y en una esquina está completamente manchado de tinta
17: negra. Nos dice Gabriela Pérez, hola Mordelones, ya los extrañaba. Hola. Estuvimos ayer, pero qué, qué gusto que, que nos escribas Gabriela. Eh, Martelena dice, buena suerte verlos otra vez. Gracias. Pues sí, consideramos buena suerte. que ¿Sabes qué sí fue mala suerte? Que hubiera dos cultivos de ejercios antes de, de que hubiera... En los serio... Dos sí, eso sí. ¿Y le
18: hicimos sándwich al cultivo de ejercios? No, no, no,
17: al contrario. Sí, es... le hicimos
18: sándwich. No. Nosotros estuvimos
17: en los extremos. Ah, y ellos sí, fueron cierto. El jamón y el quesito. Pero si te das cuenta, ellos también fueron nuestro... Nos hicieron sándwich en el primer programa. Es verdad. O sea, fue mala suerte que... que... Disculpen, mala audiencia, suerte. que tuvieran que escuchar primero a Paquito. Mala y suerte a porque no podíamos hacer el acostumbrado... Pues, bullying. Sí, ni modo. Pero pues ya, ya, ya la, ya nos desquitaremos. Ah, no, la otra semana no nos desquitamos. Recuerden que... Que después de esto vienen tres semanas de descanso el descanso obligado de la no nos encantaría venir a trabajar pero pues qué mala suerte y además tenemos, no tenemos
18: unos programas interesantes uno que se va a transmitir el 4 de julio llamero cuando lo grabamos hablábamos qué de qué iba a pasar en ese tiempo... ...y lo que estaba pasando cuando grabamos el programa... ...entonces ustedes van a escuchar... ...ya se acerca el 4 de julio, van a escuchar un programa... ...donde hay un viaje en el tiempo... ...porque escucharán las voces de Luis Flores del Mal y del Mago Conde... ...grabadas hace poco menos de un mes. Ya ni menos. me acuerdo
17: cómo... O sea, sí me acuerdo que lo grabamos, pero no me acuerdo ni qué dije... Ah, no, ya me acordé, sí. ¿Y
18: sí, ¿cuáles, no? son, cuáles son sus eventos desafortunados... Si sí, ustedes piensan que han tenido muy mala suerte, ¿por qué? ¿Y cómo es que se manifiesta esta mala suerte?
17: Nos dice Bárbara Sofía. Uno de mis peores días de mala suerte fue cuando mi computadora se descompuso y perdí todas mis fotos y documentos no oh, respaldados.
18: Yo creo que sí, es que hay algo bien importante y creo que ahora sí me voy a poner Paulo paulocolesco. No, y además ver, chino, venga. porque dicen que eso, no, no, eso lo dicen los los Simpsons. Dicen que crisis es oportunidad. Tu crisis? En, es una oportucrisis en chino. Y pues yo pienso que mucho de superación tiene que ver con eso. Pero yo sí estoy muy seguro que cada vez que ocurre un evento malo es porque siempre, para mí es una regla, siempre hay un regalo detrás de un evento malo. Siempre va a ser así. Y, y a mí me ha pasado la primera vez que se me borraron todos los documentos, espero que no se me, vuelva, <risa> a, se me vuelvan a borrar, fue hace como... ...como 10 años yo creo, estaba en la computadora... Solo había una computadora para toda la familia... y ...yo tenía ahí todos mis poemas y todos mis textos guardados... Se, ...la computadora tuvo un virus y ya no servía... ...yo tuve como una semana para recuperar esa información... ...no lo hice por flojera y cuando vi ya la habían formateado... ...la computadora y ya servía perfectamente... Y ...yo no diablos perdí toda mi información... ...y dije bueno pues ya no pasa nada... ...había compartido muchos de mis textos y cosas así con mis amigos... Entonces, recuperé la mayoría y había un poema que Órale. dije... Ahora lo que tengo que hacer es escribir a ese poema como prueba. Dije, esto puede pasar otra vez. Lo que voy a hacer es escribo un poema y, voy a, y al día siguiente voy a escribir el mismo poema. o A ver cómo me queda. Entonces, fue un ejercicio importante en mi vida y creo que se lo debo a esa mala suerte.
17: De hecho, me acuerdo que yo tenía con, un, con mi primo que es narrador... Saludos a mi primo, que Ten- teníamos la creencia de. no sé por qué antes nos pasaba más, no tengo idea, si sí, esa cosa del sistema operativo, de que si teníamos que que escribir, que si escribíamos algo y-, y se borraba el archivo, se perdía, se iba a la luz, se trababa la computadora. Y, ...y perdíamos el cuento, el poema... ...es porque el, las los astros escenas. te decían... ...olvídate Ajá. de eso... Ah, ...exacto, era era como pensar lo que escribiste... ...no debía ser escrito o no era su tiempo... ...entonces pues ya dejábamos perder ese texto... ...y lo que tú hiciste buscábamos reescribirlo... ...pero no como nos había quedado... Uh-huh. ...sino era, era una especie de tallereo forzado... creo ...creo que como experimento está... ...sí
18: y sobre todo cuando pierdes... Un, ...algo, una obra en progreso... ...o un proceso creativo me parece que es una buena autocrítica y decir, bueno, ahí sí se aplica el por algo, pasan las cosas, no me voy a espantar y tengo que reescribir.
17: Dice Marta Elena, eh, yo creo que no es la suerte, sino la ley de atracción, por eso se pierde y se gana. Ah, es, creo que es algo parecido a lo que mencionaba el doctor Arkeles ayer a propósito de, de que uno construye su exactamente, suerte.
18: Exactamente, exactamente, y sí, o sea, ahora está muy, es muy común la... La frase ley de atracción, pero ha existido desde pero, siempre. Más bien, no, o sea, desde siempre ha existido y creo que ahora se ha difundido más. Incluso yo alguna vez descargué un libro en PDF que no lo he leído ni lo he ojeado que se llama La ley de atracción. Y pues más o menos es eso, ¿no? Es ir creando cosas para que ocurran.
17: No quiero, no quiero ponerme hiperlactante, más bien quiero ponerme filosófico. Li- ¿Puedes ojear un libro en PDF? No piénsalo, sé, no piénsalo. sé. A mí
18: me gustó, también me gustó que lo preguntaras, porque también me lo pregunté inmediatamente, ¿se podrá? O ojear pero o sea
17: ojear sin pero H, es que sí vez. no es que es que el, el ojeo no es no es la acción que debería ser la palabra ojeo debería ser pasar las páginas pasar las hojas con el dedo pero no ojear es escoger así Escogear páginas ojos. random al azar y, y checar más o menos cómo anda. sí yo creo que sí se puede ojear sí sí en PDF sí, sí me,
18: me gusta mucho lo que dice Marta Elena de la ley de atracción Cómo nosotros vamos creando y fabricando nuestras consecuencias, nuestras causas Es que también eh, conlleva a lo que habíamos dicho de la ley de causa y efecto Entonces eso es también parte de la atracción
17: Como como ejemplo rápido de mala suerte y de cómo la construye uno saliendo ayer del programa Fuimos al al banco Luisito y yo porque yo quería hacer un un depósito en mi tarjeta en, En estas cuentas, en estos cajeros automáticos donde puedes hacer depósitos Y el cajero se comió mi dinero Oye, ¿qué pasó después? No he podido, no, llega el día que no me comunico con el banco, entonces a ver si mañana ya me lo resuelven. Pero me acuerdo que al final los dos dijimos, tú primero dijiste, no te hubiera dejado Ah, venir al banco. Y yo te dije, y yo ya sabía que este cajero fallaba. Exacto. O sea, ya sabíamos que esa transacción no se iba a hacer. Ajá,
18: como que en un universo paralelo la conversación fue, Conde me dijo, oye, mañana hablaremos de mala suerte, tenemos que ponerlo a prueba hoy. Sí, vamos al banco. Pero pues le jugamos al SAGE y
17: ya no se pudo.
18: Le jugamos al SAGE.
17: Vamos a hacer una, una pausa musical, no sé qué va a sonar porque esto también es muy a la suerte, pero depende del, del gran forjador de la suerte, de la suerte el doctor Arqueles que ahí lo está musicalizando, vamos a hacer esta pausita y regresamos, sigan poniendo sus comentarios en Facebook, Resistencia Modulada, que ahorita los vamos a leer, y, y, o échenos una llamada 5523-5412. ¿Un 12
18: Arroba R modulada, esto es letras, libros, ga-
17: taquitos. Gataquitos, Gataquitos y mala suerte. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
23: Cuando Pedro salió a su ventana No sabía, mi amor, no sabía Que la luz de esa clara mañana Que era luz de su último día Y las causas lo puedo cercando Cotidianas Invisible Y el azar Se le iba Enredando Poderoso Invencible Yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el es ahora o si todavía, y las causas me vienen cerca. Imposible. posible?
17: Dice Oscar Rodríguez en nuestro Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Mala suerte es estar más de tres horas en el tránsito y al llegar a tu casa se encuentra inundada. Changos. Oh. Pero la buena suerte llegar con la transmisión de los muertelenguas a esta hora. ¡Eh, ¡Qué buena qué onda! Bueno. Ojalá te estemos acompañando mientras estás trapeando. Casi casi
18: hiciste el meme
17: de Goku que está triste <risas> y luego feliz que, ah, sé que lo están matando, pero. Luego Ajá, y está sonriendo. Sonríe. Ah, es el papá de Goku, eh. De ah, es el papá de Goku. Sí, porque oh. está, son igualitos la verdad. La... Perdón por no ser. Sí, tan es que friki. hay que ser super ñoño para entender sí. eso, pero este sal, saludamos a Iván Dostoyevsky. A Doris, a Doris Yasmín, eh, a Bárbara Sofía, dice Guillermo Zárate Monterrubio, mala suerte cuando mi edición especial de Batman de Killing Joke, según yo bien resguardada, sufrió la explosión inexplicable de una lata de coca con Eso es horrible. Ya le ya le explicamos ahí cuál pudo ser el problema... Entonces, pues que te mejores sí, una,
18: una lata de refresco que te explote y que te moje los libros Y es muy feo
17: Inocente palo. Marco Antonio Luis Bolaño, saludos Saludos a ti de vuelta eh, Alejandro Alba Océano, un abrazo Saludos mi Alejandro llero.
18: Mandame, Saludos Alejandro Alba
17: Traes porra manito Silvina Rodríguez Hoy fue mi peor día A ver No, no te, Ojalá tuviéramos un fondo Como de la nueva amor Para, para... Ajá, no, no, hay, no hay un
18: piano triste bueno, Cuéntanos tu mal triste.
17: día Silvina Rodríguez Y nos dice Silvina Hoy fue mi peor día de suerte Porque mi jefe No me dejó renunciar Ajá, pero la buena suerte todavía existe Los puedo escuchar a pesar de la hora oh, me, a pesar me gusta de que la hora.
18: todo se concluya como La buena suerte es muerde lengua Pero a
17: ver, lo estamos sacando de ¿cómo, ¿Cómo que un jefe no te dejó renunciar? ¿En qué trabajas? Disculpe jefe, ¿puedo renunciar? No, no mañana te presentas <risa> pero, <risa> pero, pero, no. Pero, pero no Tienes que venir mañana No, ¿de qué no pudiste renunciar Silvina? Gabriela Pérez, cada año tengo un horrible día En uno de esos, mi botella de agua mojó todo lo de mi mochila. Se mojó mi libro de rayuela y se me arruinaron los maquillajes. Se me perdió el dinero de la micro, se me rompió el pantalón y pisé un charco apestoso. Ah, ¡Ándale! Eso que hablaba de de que no me dolía que los libros se mojaran, en ese caso sí es más feo. Porque... Pues agua con maquillaje ya no es una mancha limpia y tranquila de agua. Es Pero un a, mí, a mí
18: me gusta lo que dice Gabriela porque hasta podría ser buena suerte. ¿Qué? Que si tú ya lo enfocas y crees fervientemente en eso, podría ser buena suerte solo tener un día al año que sea de mala suerte. Porque dices, ah, oh, por fin, ya llegó mi día de mala suerte, lo paso y ya se acabó la mala suerte en este año y puedo hacer lo que yo quiera. Creo que es muy positivo, les digo que siempre Órale. hay algo positivo.
17: Anda, tú lo ves como esa película de la purga de vuelve legales todos los crímenes 24 horas y ya nadie se va a portar mal el resto del y año. Y ya,
18: ya puedes hacer las cosas sin miedo, ¿no? Porque ya pasó tu día de mala suerte.
17: <risa> Luis, usted es diabólico. Es como, eh, eso que planteas es como el episodio de la dimensión desconocida donde bueno. a, un, a un hombre que está condenado a morir... O sea, está en, el, en la cárcel y le van a, lo van a subir a la silla eléctrica. Pero un oráculo le dice que él está destinado a morir a los pies de un león. Oh. Y entonces él dice, entonces no puedo morir de ninguna otra manera. Y lo suben a la silla eléctrica y la silla se descompone y lo pasan a otra y tampoco sirve. Total que como no lo pudieron ejecutar dos veces, lo perdonan y lo dejan salir. Y el tipo va haciendo toda clase de tropelías porque sabe que no se va a morir porque el oráculo le dijo que iba a morir a los pies de un león, el tipo eh, se pone a cometer crímenes, tiene la la borrachera de su vida, y lo gracioso es que eh, cuando está muy borracho por una noche va y se mete al al zoológico y va directamente a la jaula del león y se empieza a burlar del león porque el león no puede salir de la jaula y le estira la pata, y tú dices, ahí lo va a matar Ajá. pero no, porque el tipo sabe que el león no se va a escapar, entonces sigue caminando por el zoológico muy feliz y en eso va a bajar las escaleras se tropieza y cuando se cae se rompe el cuello oh. y ahí se muere, y cuando ya lo ves muerto la cámara, una dirección genial la cámara sube la toma ...y se ve que está la estatua del león del zoológico... ...y el tipo muere a los pies. Pobre, pobre tonto. También una de las historias
18: más trágicas... ...bueno, una que es de muy buena suerte... Fue un señor que hace unos 80 años, no sé en qué revista lo leí, lo iban a fusilar. Le le dieron Ah, como 20 balazos y ninguno lo mató. Lo dejaron terriblemente herido, terriblemente agujereado, (risa) pero no lo mataron y le perdonaron la vida. Era un prisionero de guerra. Dijeron: Este tipo está iluminado, hay que perdonarlo. El otro es una. Y esto pasó en en la Ciudad de México hace como un par de décadas. Era un, era un señor que se quería suicidar y se aventó de, de una azotea por el centro histórico sí, y cayó encima de otra persona. La persona que se quería suicidar sobrevivió, pero al que le cayó encima se murió. Se murió. Lo es, mató.
17: Y usted juzgue, ¿eso es buena o es mala suerte? Y de quienes nos repite su comentario Marta Elena, ya ven, digo que es ley de la atracción. Bárbara Sofía dice... Cuando era pequeña, jugué a la lotería en una kermés una y otra vez y siempre perdí. A partir de ahí no he vuelto a apostar nunca oh. más. No, pues ¿cómo, Bárbara? No, sí es difícil y la lotería es una entre mil posibilidades yo les, yo les
18: recomiendo un maravilloso cuento de Borges que viene en su libro ficciones que se llama la lotería de Babilonia un pueblo donde son tan adictos al juego y a la lotería que todo lo hacen por medio de sorteo oh, wow. entonces si a veces a ti te sale tú serás profesor, tú serás policía tú serás encarcelado tú se, a ti te matarán, tú matarás a alguien y todo el destino de o oh, bueno sí todo el, el panorama de ese, de ese lugar se basa por medio de la lotería no solamente es ser millonario y ser pobre de un día para otro, sino cada acto es parte de un sorteo y es una metáfora de la vida y de, de la construcción del azar que todo en realidad también es parte de un gran sorteo y todo lo que estamos haciendo es parte de una de causas, de una gran cadena de causas y efectos, mi segunda recomendación es que busquen, por favor busquen en Youtube un cortometraje que se llama El Poeta Danés es el, una historia, el poeta danés, el poeta danés es un cortometraje bien bonito donde se van a dar cuenta esto que todo es un gran sorteo y a veces encontrar el amor tiene que ver con ese sorteo me nos gusta es,
17: me gusta esa idea yo, tenemos un comentario te
18: telefónico de Álvaro Bravo nos dice que hace 7 u 8 años estaba trabajando en su primer proyecto literario, el borrador se lo prestó a su novia, a una novia y tuvo la mala suerte de que mm. le robaron la mochila no. y hasta la fecha la, no la ha podido recuperar las ideas que tenía ahí, las ideas que ahí tenía, pero sigue trabajando en ese proyecto. La la,
17: la pregunta, Álvaro, es por qué no estaba el archivo guardado en otro lado. ¿Y por qué le
18: diste a tu novia la mochila con el proyecto,
17: no? O sí, sea, no sé. sí, la verdad, puede sonar cruel, pero pues sí. O si sea, no no, no no por la novia o la no relación, no, sino no, pero, por qué le
18: confiaste a otro ser humano. Ajá, exactamente, exactamente.
17: Al, algo tan importante, ¿no? Es como dejar al bebé arriba del coche. Sí. O sea, es divertido, pero no lo hagan. Eh, dice Iván Dostoyevsky, el peor día de mi suerte fue cuando estrené mi motocicleta. Se me, Ay, no sigas. Se me ahogó y un compañero del trabajo la tiró ese mismo día. Tu motocicleta,
3: ¿cómo Perdón que me riera, no sé, me dio ¿Cómo fue? ¿Una ¿Eh? ¿Una motocicleta? Una
18: motocicleta ¿Se le ahogó y la tiraron?
17: Sí, se ahoga cuando
3: ah, se te ahoga el motor
18: ya yo, no sé, yo lo entendí muy caricaturesco, una motocicleta ahogándose y alguien que la tiraba a la basura, pero no, alguien la aventó.
17: No, 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 o sea, se, se cayó. Lumini Sion dice, buena suerte escucharlos desde ese tiempo que los había olvidado, ¿qué pasó? Ay, Lumini. no nos olvides, por favor. Ya Recuerda, estamos los lunes y miércoles a las 8 de la noche, no nos olvides. Marco Antonio Luis Bolaños, le pueden mandar saludos a mis hijos, Tonatiu Luis Bonilla y Mestli Luis Bonilla de 12 y 9 años, que de escucharlos ya se van ya se van convirtiendo en seguidores suyos y les encanta toda la programación de Radio Muchísimo Unam. Saludos a... Muchos saludos a Tonatiu y a Mes, Me... sí, a Mesli, eh, y una disculpa contigo, Marco Antonio, perdón que los metiéramos a Radio Unam, que les gustara esta programación.
18: Pero eh... se van a dar cuenta que es muy buena suerte sí, escuchar sí, Radio sí. Unam. Sí, sí,
17: eh, con el tiempo nos, perdon... nos sabrás perdonar, mano. Él va a Velázquez, dice, mala suerte cuando mi cómic de los Simpsons número uno, autografiado por Matt Groening, lo encontré todo mordisqueado por mi perro, y dinos cómo se llama el perro para mandarle saludos. Miguel Ah, mala suerte es que mi novia en dos ocasiones ha mojado mis libros con café y refresco. Oh. Entre paréntesis por descuido. <ríe> yo lo pondría en duda. Y lo peor es que siendo que la gente, es que siento que la gente me ven pensando que compro libros usados <ríe> o que no cuido los libros porque están. Sí, yo yo este, yo cuidaría yo empezaría a revisar los intereses de esas relaciones Sí,
18: bueno, pero no sé si lo dijimos al aire o en, <risa> durante la canción Manchar los libros con taquitos creo que es algo decoroso
17: No, y creo que hasta con, con café es bonito Porque aparte el libro va a Con café es café? un
18: poco un poco cliché tal vez, mojado con café
17: Pero con tacos sabes que ahí
18: estuvo no. un mexicano ¿no? ¿Sabe? Es que es cliché
17: si tiene la marca del fondo Es que es del cliché vaso. si
18: es un buen libro y está en una tarde de lluvia. <risa> y es, y es, si es un, y, un mal libro y se moja con café, no es cliché. Y es café
17: negro si y es, es cliché. Ya que no si nadie negro. moja sus... qué nadie moja sus libros con café con leche? Por, ¿Por, ¿Por qué nadie le gusta admitir que le gusta el café con leche? Ah, ¿porque lo hacen por cliché? Sí. ¿Lo tuyo pasó por cliché, Miguel? Dice Bárbara Sofía, mala suerte no poder escucharlos en vivo por varias semanas... Eh, mala suerte tres. eso,
18: pero buena suerte tener vacaciones.
17: Sí, pues nos disculpamos, perdón, no podemos hacer nada. Fíjate que insistimos e insistimos e insistimos como por tres minutos de que nos dejaran venir al aire. Pero en vivo. el teléfono estaba ocupado sí y hablamos bien bajito. y Nos cuando, mandaba buzón. Y cuando ya nos contestaron, pues colgamos. Fíjate qué mala suerte. Entonces, pues ni modo, vamos a tener eso que eso Así es, ¿no? tener mala suerte. Sí, decía mano. Juan
18: Gelman: Un día me aclavé el único clavo que había en la ciudad. La gente me decía, ah. bravo, eso sí es tener mala suerte.
17: había hay, hay un tipo que salió la noticia hace poco, es un hombre que iba, o sea, es considerado el hombre con la mejor suerte del mundo, pero está el debate de que si realmente tiene tan buena suerte o tiene muy mala suerte porque ha estado envuelto en un montón de tragedias y una de ellas, de las más locas, es que el, el hombre iba en una avioneta, Ajá. fue al baño y cuando pasa al lado de la puerta, la puerta se abre de golpe y el tipo sale volando de la avioneta pero la puerta se abrió porque la avioneta estaba fallando
18: o sea fue al baño en la avioneta en la avioneta el avión estaba estaba volando estaba volando y
17: entonces se abrió la puerta el tipo salió volando y como la avioneta estaba fallando se cayó y mató a todos y el tipo que salió oh. volando se cayó en un montón de paja. Oh, ¿En serio? Y nada más se rompió unos huesos, pero no se murió. Fue el único sobreviviente de esa avioneta porque no estaba arriba de ella. Y, y no planeó salirse. No, yo creo que Y, es y así historia. le han pasado varias cosas. Eh, te digo, suena que es mala suerte porque está envuelto en esas tragedias. Sí, pero pues, sobrevivió a todas y el tipo parece muy sano. Y ya lo último fue que se ganó la lotería. A mí me gusta mucho
18: cuando Bart Simpson se encuentra una bicicleta. Dice, qué buena suerte, se sube y se le rompe la bicicleta. Pasa el camión de la basura, se ríe de él y se mete al al metro.
17: Dice Bárbara Ah. Sofía todavía, manchar los libros con café es clásico. Sí, pero... Pero Luisito tiene razón, un... que lo manches con un taco de guisado Es saber que es un libro sí, mexicano
18: Bueno y mancharlo con chocolate también no me gusta Pero me ha pasado varias
17: veces Con chocolate de tomar, o sea, estoy, o...
18: No estoy comiendo un chocolate, tengo los dedos <risa> chocolatosos abro Chúpate un libro. bien los dedos sí, Tengo que chupar bien los dedos, acabo chupando el libro
17: No, que no tampoco Eh, Luminición dice, pues es mala suerte porque lleva cansado Ah, perdona, ah, claro que no nos podías escuchar Desde hace un rato No, creo que no mencionaba, Ah, no, sí, sí mencionamos los libros de buena suerte Eh, Y y desde el programa de ayer Alguien empezaba a comentar Los libros con los que habían tenido mala suerte Libros que no habían terminado de leer Libros que nunca se podían encontrar O libros que nunca habían podido leer Por una u otra razón Ajá,
18: libros que no habían encontrado en las librerías y que se la pasaban buscando, o el clásico, a lo mejor ya no ocurre tanto en la universidad, donde solo hay tres libros en la biblioteca, corres a la biblioteca no. y los tres de estar agotados porque, pues porque tuviste la mala suerte. Y creo que lo que nos decía uno de los radioescuchas, la mala suerte del tránsito, estar tres horas, podemos hablar tal vez sobre la diferencia entre tránsito y tráfico, las dos son... Las dos son correctas Estar tres horas en el tráfico es mala suerte y Yo también lo pienso mucho Cuando se te hace tarde Pasa un metro, no alcanzas a subirte a ese metro Y luego tarda otros diez minutos El siguiente metro Dices, por tres minutos no, por un minuto, que era decisivo, no lo alcancé
17: Me acuerdo mucho que eso es una anécdota De, de Leopoldo Lezama El poeta cubano eh, Que le preguntaban Sobre qué era el azar Y el desazar Ahí planteando azar como buena suerte y desazar... Y José como... Lesama Lima, ¿no? José Lesama Lima, perdón, perdón. Leopoldo Lezama es contemporáneo. Sí, sí, nosotros? sí, sí, no de José Lesama. Y, y le preguntaba qué es el azar y el, y el desazar. Y entonces él decía que el azar era subirte a una guagua, a un camión colectivo, y que ahí conocieras al amor de tu vida. Eso es la suerte. Pero ¿qué es el desazar? Y él decía que el amor de tu vida fuera en la guagua que no te subiste. Oh. Es eh, es de pensarse, cada vez que no se suban a un, a un vagón de metro, a un transporte público, no, lo, no nos vayamos al extremo de, de pensar a los amores de la vida, pero sí pensemos la cantidad de cosas que varían simplemente con una decisión. Sí. Yo me acuerdo que se lo ponía de ejemplo a, a mis alumnos de preparatoria, que pensaran en su pareja actual o en la última pareja que habían tenido y que pensaran en qué circunstancias los habían conocido. Y cuando supieran bien en qué circunstancias se habían conocido, que se pusieran a pensar en todo lo que tuvieron que hacer el día que se conocieron para que realmente coincidieran de esa forma. Y cuando uno se pone a pensar eh, con esa precisión en las cosas, uno uno se da cuenta de que bastaba no hacer una cosa... Bastaba no tener ganas de, 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 de irse por tal camino, de levantarse... Tomar ese día una y...
18: decisión que fuera muy pequeña y por el efecto mariposa exactamente eh, acabas este, casado o divorciado.
17: Exacto, pero eh, se dice muy fácil, pero piensa en la magnitud de esas cosas. Las o sea,
18: pequeñas decisiones.
17: Pequeñas decisiones se pueden convertir en historias de siete, ocho años de una relación, en un matrimonio, en, en un fracaso terrible. en un hijo, en un fracaso terrible.
3: Eh. Lo, decía,
18: lo decía Oscar de la Borbolla, él lo resumía en Tenemos que encontrar la palabra mágica, lo dice en un libro que se llama El futuro no será de nadie. Una chica que es pintora, eh, pinta unos, unos monitos que están navegando en balsas improvisadas porque la ciudad se inunda por una tormenta todos los que ven esos monitos en balsas dicen que son renacuajos y ella se enoja muchísimo y dice y estos renacuajos y estos renacuajos y un señor que tuvo un pésimo día llega a la casa de la chica por la lluvia ve los cuadros de la chica y le dice y estas personas te quedaron muy bien y esas fueron las palabras mágicas él no tenía ni idea que le tenía que decir eso y pues fueron las palabras mágicas y con eso pues la conquistó
17: dice Silvina Rodríguez mala suerte que mi exnovio todavía me use para que lea sus cuentos Nada más porque le gusta, como le digo, que no sabe escribir. Chilvina, déjame decir. El exnovio es masoquista, ¿no? no el exnovio, los dos son masoquistas. o no, sea, ¿sí? Porque por lo que cuentas, el exnovio no sabe escribir. Entonces, ¿por qué te haces eso de leer... Eh, no somos, no queremos iniciar la sección de los adoloridos, de, los la adoloridos resistencia. de la resistencia, pero me parece, Silvina, que ahí hay un asunto irresuelto. Queremos que es.
18: le hables. Eh, ¿Quieres que le hablemos? Márcanos
17: no y le hable, nos das el teléfono y le hablamos. hablamos.
18: Oye, hay alguien del otro lado de la línea que, <risa> que quiere decir algo. Y ya le dices, oye, ya ¿Qué? no
17: me mandes tus cuentos. Pero, pero me gusta cómo los lees en voz alta. Eh, dice Abigail, buen día, mala suerte es buscar una referencia en un libro y que exclusivamente la página que necesitas esté mal impresa. Oh, sí. Es original porque a mí me ha pasado con libros piratas.
18: No, a mí me ha pasado con libros originales, pero más bien eh, errores de, de creación de libro, no sé cómo, de manufactura. De lectura porque tuve la buena suerte de tener, un, de compré un libro, ya, re, eh, ya dije el nombre de Juan Helman una antología, de hecho estaba trabajando, entraba a trabajar a las 12 de la noche, salía a las 7 de la mañana y fui, a, apenas abrieron la librería, con mi primer sueldo fui a la librería, compré el libro de Juan Helman y a las dos semanas, en, la, en una feria del Zócalo, estaba Juan Gelman leyendo sus poemas. Yo fui con mi libro y me lo firmó. Oh, qué y estaba bonito. contentísimo. Pero al abrir. Juan Gelman o tú? Juan Gelman. Ah. Yo estaba, que diga, yo estaba muy contento por la firma de Juan Gelman. Juan Gelman, no manches, le di una oh, a, a Luis Juan Luis Flores. Flores. Entonces, cuando vi el libro, estaba muy contento. Pero cuando lo abrí, vi que. Mi libro está como de la página, está de la página 1 a la 45, no a la 75, digamos, y luego se salta a la a la, no. a la 100 y se repiten 20 páginas. Es decir, los cuadernillos, porque los libros los hacen por medio de I cuadernillos, own. repiten 20 páginas Hijos, y quitan
17: 20 páginas. Malditos sean. Es un,
18: es un error de lechura, pero pues ya no lo pude cambiar porque está la firma de Helmer
17: Pues error, error feo. Estoy triste y feliz. Estoy, eh, estoy enojado y feliz. Estoy feliz y enojado. Enojado. George Harrison, mala suerte cuando se me olvidó que traía en mi mochila mi termo medio lleno de café, se salió prácticamente todo y uno de mis libros se mojó completamente de café, lo dejé secar algunos días y listo, y ahora huele rico ¿A poco oh, no?
3: Doris, Yasmín suerte.
17: Salinas Aguilar hay una película protagonizada por Gwyneth Paltrow que se llama Si yo hubiera y la trama es justo de lo que habla no alcanzo a tomar el vagón del tren por un segundo y entonces te empiezan a contar ambos escenarios, no cuento el final pero es muy recomendable, ¿no? También trata de eso corre Lola, corre, y es una pregunta un Punta, capítulo no
18: un capítulo de Malcolm eh, ah, donde, va lo, donde va el boliche con la mamá y con el papá y es muy Ese... bueno porque hay una gran moraleja ahí cuando le va muy mal en todo, al final se besa con la chica Ese... que le gusta, pero en el otro le va muy bien o más o menos bien, pero al final acaba muy mal.
17: Ese episodio nos demuestra que todavía estamos a, a siglos de hacer televisión de esa calidad por porque... ¿Tú crees? Guión, es que el guión, la dirección, no no es. es yo lo veo La por, cuarta pared que rompe mal. Es una clase de guión y de dirección ese, pero ya, ya Malcolm será tema de otra ocasión. En este momento, con estos comentarios, nosotros pasamos al último segmento de este al programa momento El segmento
18: más afortunado con la hora apoteósica de la noche.
17: Es la hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suerte. Bueno, es la hora de la iluminación. Con el Doctor arqueles.
18: Doctor Arqueles, tenemos la buena suerte de que usted nos acompañe. En
17: esta
6: a G-H, bienvenido doctor. muchachos. Ah, qué buena onda.
18: ¿Qué opinaría si a su consultorio cósmico llega alguien y dice, es que yo tengo muy mala suerte doctor Arqueles? Siempre pues, me va mal en todo.
6: Tal vez podría recomendarle que visitara a, a alguno de los dioses de la buena fortuna japoneses. Ah, Esa sería sí mi recomendación. Así es, Luis.
17: ¿Son efectivos o son pues medio charla? Pues para empezar son, a son siete. Final, yo creo que siete. Son siete.
6: No solo es uno, sino que son siete. Un poco también porque en Japón el número siete es cabalístico, como en muchas otras culturas. Ajá. Y bueno, digamos que a lo largo de la historia aparecen estos... Siete dioses que se vinculan con algunas actividades y oficios y que además, como bien mencioné, tienen que ver todos con la buena fortuna.
18: ¿Y cómo es que allá que, no sé, pienso también en una cultura que por lo menos así lo concebimos desde aquí, trabajadora, puntual, disciplinada, que hacen los cinco minutos sagrados, etcétera? También tienen dioses de la buena suerte, no se podría Sí, y, y de mucho. hecho hay
6: uno que seguramente conoces que es este monito sí, gordo al que, que le suban la panza y oh, le piden deseos. Que le dicen Buda. Que creen que, que es, Buda. es Buda, pero en no realidad es no, es no es Buda, su nombre original sí. es Jotei. Y es el dios de la buena fortuna enfocado en la felicidad.
17: Justo le iba a preguntar, Doc, ¿por qué tantos dioses de buena fortuna? O sea, ¿en qué están divididos? Bueno, este es de la, buena, de la felicidad. Digamos que
6: originalmente había unos dos o tres que estaban vinculados con oficios como las cuestiones mercantiles y las cuestiones religiosas. Sin embargo, cada uno de ellos fue aproximándome, aproximándose más específicamente... A alguna cuestión. Hay otro, por ejemplo, que es el encargado de la buena fortuna para la longevidad. Uh-huh. Hay otro que, como les digo, es el encargado de la buena fortuna para los negocios. Y hay o... mucha
18: gente, es muy longevo Japón, es un país con sí, mucha gente de ¿no? la esperanza de
6: vida. Este, por, este por ejemplo, este está personificado por una estrella polar, la estrella polar del sur, justo el que, el que se refiere a la longevidad. Uh, tenemos uh, la relación Que es obviamente natural Entre estos dioses Y los dioses hindús Y chinos uh-huh. eh, Propiamente taoístas en, en este sentido, por ejemplo Uno de ellos llamado Bishamonten eh, Se remonta a su origen al hinduismo Y carga en una de sus manos una pagoda ¿Qué es estos, una pagoda? Unos, los famosos edificios chinos uh-huh. ah, Estos están Coloridos con, con torres de picos y demás, que es, Eso es, un apagón, que es como no, si queridos.
17: se repitieran varios pisos, ¿no? porque sí. es el techito aquí, techito. Ta, ta, ta. Este, no sé si lo agarro en curva doc, pero hubiera estado, estaría bueno saber o entender en qué momento se hizo. Ya sé que está fuera de tema, pero en qué momento se hizo esa confusión de pensar que el tipo gordito era un Buda en lugar del Buda Buda. Definitivamente,
6: definitivamente, esto se debe a cuestiones de apropiación cultural ya que muchas veces estas figuras por ser tantas, por existir demasiadas, de hecho, tanto en la región de la India como en China y en Japón, es que de alguna manera llegó a aparecer, me imagino yo, en las primeras comunidades inmigrantes de chinos y de japoneses precisamente como una figura de buena suerte y de felicidad en, en tierras nuevas, pero, desgraciadamente se le empezó a a señalar y el, como el Buda cuando ya ya darle, las...
18: ya darle diferentes atributos porque lo que es verdad es que la posición de, de la meditación la comparte Gautama pero también hay muchísimos ¿no? como occidentalizando
3: uh-huh.
18: el concepto muchos santos del budismo que tienen esa postura hombres y mujeres y que también son adoraciones basta con darse una vuelta al barrio chino y preguntas por los budas y te dicen quién es Gautama y quiénes son los otros pero todos están en la misma postura de meditación yo pienso que también puede ir por ahí
6: también el asunto es es la cuestión histórica digamos que este este personaje personaje aparece para más o menos el año 916 de nuestra era era. y se vuelve una figura importante para la dinastía Edo de Japón que es una de las más importantes de de eso de
18: rascarle la panza se me hace muy bien, sobre todo en México donde tenemos mucho el carácter de ritual, hacer todo por parte de un ritual <ríe> para tener o no tener buena suerte, se ve con eh, los cada, los 28 de cada mes con San Juditas o más recientemente con la playera del Cruz Azul que ahí falló algo ayer, pero este ritual es parte de lo que somos y parte de lo que nos representa, no. poner una camisa del Cruz Azul porque sabemos que eso le va a dar mala suerte al otro y nos va a favorecer a nosotros,
17: es... Un reflejo de lo que somos, ¿no? ¿Cómo creemos? ¿Cómo concebimos el mundo? Yo pensé que decías que estaba padre eso de rascarle la pancita porque en México hay mucha obesidad. Entonces, es, es suerte andando en las calles. Así de quiero, quiero que comer poder... bien. <risa> no, este... De, ahorita que lo mencionaste se nos fue ir por eso. Tanto ayer que hablamos de buena suerte como hoy hablar de mala suerte las cosas que se consideran en México. Yo sé que en otros países... Eh, seguramente también pero en México de mala suerte no hablo de lo de pasar por debajo de un yo no lo hago porque siento que es de mala suerte no 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 sí eh, pero me refiero a que eso es como más internacional no también por los ejemplo. norteamericanos no sé por ejemplo Ajá.
18: pegarse en el codo yo cada vez que me Ajá. pego en el codo me tallo la palma con un tronquito con algo de madera porque dicen que así se atrae el dinero y es así mi ritual
17: no, eh, yo yo solo me sabía que si te pegabas en el codo no te, te, Que te dicen no te sobes porque...
18: porque vas a tener dinero. Pero parte del ritual es: suerte. te pegas en el codo y entonces te raspas, te rascas la palma con madera y entonces atraes el dinero. Ahorita te voy a
17: empujar a una pared. A no, por
18: ahí tengo que decir algo. Ya no digas nada de eso, Conde, porque hace dos años y medio, más o menos. Eh, En un muerde lenguas tú hablabas de esto de concebir la buena suerte, la mala suerte, las profecías y tú dijiste, por ejemplo, yo le voy a decir a Luis, Luis mañana te vas a caer, si él lo cree mañana se va a caer y me va a decir que yo soy profeta. Al día siguiente yo salí de viaje y casi me caigo de la manera más absurda, estúpida en una alberca que estaba cubierta con una gran lona, yo pensé que la lona era era suelo y dije, qué chistoso suelo, estuve a punto de poner un pie y dije, esperen. Esto es una alberca, pero si me hubiera caído, yo creo que hubiera llegado al muerde lengua siguiente y te hubiera dicho ya no me vuelvas a echar la mala suerte. O sea que
6: a eso que, le que, llamamos que, también predisposición. Predisposición, gracias, exactamente.
18: Lo de atracción Sí. atracción con el pensamiento. Margarita
17: Córdoba Espinosa dice saludos a Chiapas, especialmente a Tapachula. Saludos, Conocí Capachula. a Flores en una feria internacional de sí, poesía. Sí, en el encuentro iberoamericano de poesía, claro que sí, muchos saludos a Tapachula. Miguel Ag, mi primer libro grande que leí, Drácula de Bram Stoker, justo cuando Bien. estaba a punto de terminar de leerlo. Me di cuenta que le faltaban las últimas cinco páginas, no lo busqué ser. en la librería de mi escuela para terminarlo, pero no lo encontré y lo terminé de leer diez años después, chango. ¿En serio? ¡Wow! Qué, ¡Qué gran historia! ¡Qué frustración! ¡Qué frustración, pero qué gran historia! Me gusta qué, mucho esa historia. ¡Qué triste, pero qué lamentable! S-
6: me me gusta gustaría cerrar sería. mencionándoles sí, ¿no? que... Es curioso que estos siete dioses viajan, se supone, según la leyenda, en un barquito llamado Takarabune, el cual eh, surca los cielos y baja a ciertos puertos del Japón solo en los tres primeros días del Año Nuevo. De hecho, justo hablando de rituales, una tradición muy común en el Japón es que se dedique la segunda noche del año a, digamos... Eh, darle la bienvenida a esta pequeña embarcación para que todo el año sea fructífero y de buena suerte. Eso, para eso me familia. gusta y
18: creo que esos rituales de fin de año, de inicio de año es muy bueno. Contrario al pensamiento prehispánico donde se dividían meses de 20 días y había 5 días asiagos. Si a ti te tocaba nacer en uno de esos 5 días tenías no tenías alma y te iba muy mal en toda tu Orale. vida. Órale. Es algo de lo más complicado. Tendríamos que preguntarle no a las personas que nacieron un 29 de febrero si creen que eso es de buena suerte, de mala suerte, si les da igual y cómo viven su cumpleaños. Ah, con supongo que
17: sí se debe ser frustrante, ¿no? Porque obviamente todo todo mundo se lo celebra pues el 28. El 28 pero... o el primero de marzo, pero si debe ser frustrante, no, no sé si es buena suerte o mala suerte. Tengo cuatro suerte. años. Por ejemplo,
18: nacer el primero de enero o 25 de diciembre creo que es muy mala suerte porque todos están crudos, estás gastado. O el 30 de abril, los niños que nacen ese día y que ya no les dan doble regalo, ¿no? O el 6 de enero. Ah, de sí, tipo. de
17: hecho yo tengo un primo que nació el 6 de enero y yo pensaba que era muy chido que pues le trajeran juguetes Muchos juguetes de Día de Reyes. Pero no pero... porque se ahorran, ¿no? o sea es muy buena suerte para los padres. Pero,
18: o muy buena suerte para los padres, sí, pero muy mala suerte no, para los niños. No
17: nos damos cuenta y con eso nosotros ya despedimos, no solo el lenguas sino todo Resistencia Modulada. Y el mes de junio. Y el mes de junio, nos vemos en vivo hasta dentro de tres semanas, disfruten las vacaciones, gracias Lalo Luis, en la producción. Muchísimas gracias Agustín Mulla en los controles. Gracias Alba Martínez que hace un rato ya se fue pero que estuvo en continuidad. Y nosotros nos despedimos, nos escuchamos hasta mañana a las 8 de la noche en Resistencia Modulada, nuestro último programa en vivo de junio. Se despiden de estos micrófonos. Yo fui Luis Flores del Mal. Yo soy el Mago Conde.
6: Y yo seré el Doctor Arqueles.
17: Los locutores del muerde
1: Lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será...